0: Findest du äh, okay, dass Frauen in Deutschland abtreiben?
1: Wir sind kritisch gegenüber der Abtreibung, im Sinne von, dass wir gerne mehr den Wert des Lebens betonen wollten. Ich persönlich bin gegen Abtreibung. Genau. Ähm, ich bin äh, persönlich. Hier im Hintergrund, das wird natürlich nicht gezeigt werden, hier heftig die Köpfe geschüttelt, aber gut, alles gut. Ähm, äh, nein, ich, ich ärgere mich, dass auch Kinder im öffentlichen Raum ständig damit konfrontiert werden, aufgefordert zu werden, Sex zu haben und mach's, aber mach's mit Kondomen und der das widerstrebt mir meine Vorstellung ist, ich glaube der beste Mensch zu entscheiden was mit meinem Geld passiert bin ich und ich glaube du triffst die besten Entscheidungen für dein Geld, auch als du und nicht die Gemeinschaft.
0: Findest du die Sanktionspraxis bei Hartz IV in Ordnung, also wenn jemand zum Beispiel einen Job angeboten bekommt von der Arbeitsagentur und dann der Hartz IV Empfänger sagt so, nee das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Ich lehne ab. Da kann er ja sanktioniert werden, also bestraft werden. Findest du das in Ordnung?
1: Ja, das finde ich absolut in Ordnung.
0: Was hältst du denn vom bedingungslosen Grundeinkommen?
1: Ja, ich finde das, glaube ich, ein spannendes Experiment. Ich glaube, dass es ein ganz großer Quatsch ist.
0: Sollte der Staatshaushalt wie ein privater Haushalt geführt werden?
1: Hm. Ich, glaube, das wäre, ich glaube, das wäre sehr sinnvoll.
0: Verbrennungsmotor hat aber einen Grund, warum der ja langsam in Rente gehen sollte, weil der Benziner ist schlecht fürs Klima und der Diesel vergiftet die Luft.
1: Ja, ich glaube, wir haben. Also ich bin jetzt nicht Wissenschaftler genug, um da im Detail einzusteigen, aber ich, ich halte das für Humbug.
0: Wie hältst du es denn mit dem Menschen gemacht Klimawandel? Gibt Hat der Mensch schuld daran, dass sich das Klima jetzt so krass ändert? Ich denke nicht. Basierend auf welchem Menschenbild machst du denn Politik?
1: Ich würde sagen, der Mensch ist frei und kein Sklave.
0: So, eine neue Folge Junge Naiv. Wir sitzen irgendwo in Berlin, in der Mitte. Wo genau?
1: Hier ans Kirchplatz in meinem Kiez. Ich wohne in im Jäck. Wer bist du? Beatrix von Scheuch, Rechtsanwältin. Inzwischen nicht mehr als solche tätig, sondern im EU-Parlament. Und äh, stellvertretende Sprecherin von der AfD.
0: Was äh, ist deine Verbindung zu diesem Platz? Ich lebe hier. Ja.
1: Das ist meine hauptsächliche Verbindung. Ich bin keine Berlinerin. Ich komme aus Schleswig-Holstein. Mhm. Und lebe jetzt hier seit vier Jahren ungefähr in diesem Kiez, den ich sehr schön finde. Ich finde, das eignet sich hervorragend.
0: Ähm, wo bist du denn, kommst du aus Schleswig-Holstein, wo genau?
1: Kreis Kaltenkirchen, in dem, in der Region. Kreis Siegeberg, -Siegeberg kennen diejenigen, die die Karl-Maifisch-Spiele kennen. Das ist da. Genau da.
0: <lacht> Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Äh, bist du zur Schule gegangen, hast Abi gemacht?
1: Genau, ich bin dort aufgewachsen. Meine Eltern leben immer noch dort in der Gegend. Ich bin dort aufgewachsen, äh, Grundschule und Gymnasium gemacht in der Gegend in Kaltenkirchen. Und bin dann von dort zum Studieren gegangen nach Heidelberg. Hm. Habe dort Jura studiert. In Heidelberg und Lausanne. Davor, wichtig vergessen, eine Banklehre in Hamburg.
0: Du wolltest mal Bäcker werden? Oder so eine nee. Bankerfrau?
1: Nee. nee. <lacht> Aber ich habe die Lehre gemacht. Man muss ja irgendwas Vernünftiges machen, irgendwas, womit man was verdienen kann. Das war auf jeden Fall so die Ansicht, ich glaube, mehrheitlich meines Vaters so richtig viel Lust hatte ich nicht, aber das habe ich dann doch gemacht. Zwei Jahre eine abgeschlossene Lehre, bevor man dann sich in das unstete Studienleben begibt und nicht genau weiß, was dann nach vielen Jahren vielleicht dabei rauskommt. Eine Banklehre hatte ich dann schon mal, aber gearbeitet habe ich da wie die meisten äh, dann doch nicht.
0: Warum nicht? Soll ich jährlich sein? Ja.
1: Ich glaube, es hätte mir echt keinen Spaß gemacht. Es war eine interessante Zeit, so einige Dinge, aber viele Dinge waren auch nicht so interessant. Ich glaube, ein bisschen was habe ich schon mitgenommen für das ganze Jurastudium dann im Anschluss. Also so ein bisschen Bilanzen lesen und, und solche Sachen, was man da so lernt. Das ist auf jeden Fall hilfreich, aber so eine Perspektive für mein Leben war mir das dann irgendwie doch nicht.
0: Was wolltest du denn nach dem Abi normalerweise machen?
1: Studieren? Ich wollte schon studieren. Das ist, ich glaube, ganz klassischer Weg. Also viele wollen studieren. Und wenn dann zu Hause noch jemand ist und sagt, mach mal irgendwas Handfestes, dann hast du was, dann sind wir dich los. Ich glaube, das war so ein bisschen auch der Impuls. Und es war nicht so, dass mir das ganz fern gelegen hat, das kaufmännische, eine kaufmännische Lehre zu machen. Und zwei Jahre war irgendwie überschaubar, das habe ich dann, das habe ich dann gemacht, aber dann am Ende doch mit sehr einfachem Entschluss doch zur Uni.
0: Es ist gerade so, als ob dein Papa <lacht> immer, immer mal wollte, dass was Handfestes macht.
1: Ja, ich glaube, ich war dem nicht ganz abgeneigt, aber ich bin, doch, der hatte schon auch einen Anteil, glaube ich. So ein bisschen ähm, sicher gehen, dass die Kinder dann auch irgendwann selber auf eigenen Füßen stehen können. Wenn alle Stricke reißen, hast du was hm. und kannst für die selber sorgen.
0: Jetzt heißt du, du von Storch hat das irgendwas mit dem äh, mit Adel zu tun?
1: Hat das was mit dem Adel zu tun? Ja, wahrscheinlich hat das was mit dem Adel zu tun. Allerdings habe ich den Namen ja nur angeheiratet.
0: Das heißt, du bist äh, in eine Adelsfamilie gekommen? Auch. Auch heißt. Du warst adelig und bist, hast adlig geheiratet?
1: Ja, so in etwa.
0: Wie, wie, kommt, ist, ist das noch normal unter Adligen? Dass man
1: Nein, es ist ganz normal, dass man den Menschen heiratet, den man liebt und so war Und insofern habe ich meinen Mann geheiratet, weil ich ihn liebe.
0: Aber ist deine Adelsfamilie was Besonderes? Also hat die irgendwie irgendwelche Verbindungen zu anderen Adelshäusern in Europa?
1: Ja, das ist, äh, das ist wahrscheinlich so, ja. Erklär, erklär mal. Also die Familie meiner, meines Vaters ist durchaus äh, in Europa verwandt und verschwistert und verschwägert. Mhm. Ähm, aber das spielt, glaube ich, heute nicht mehr so die Rolle. Also wir sind ganz normal aufgewachsen, relativ bürgerlich äh, auf dem Land mit äh, ganz normalem Grundschulbesuch und ganz normalen Hobbys. Tennis spielen, solche Sachen mhm. ähm, in den Ferien nach Dänemark. Also ganz normal.
0: Habt ihr was mit der dänischen Königsfamilie zu tun?
1: Das ähm, ist wohl so.
0: Noch echte? Noch andere?
1: Ja, jetzt sind sie aber wirklich schlecht vorbereitet.
0: <lacht> ich kann mir einiges denken, aber du, äh, ich, ich, ich lasse es glaub, meine Gäste lieber erzählen, Ja, okay. bevor ich was Falsches erzähle. Es ist,
1: ist, völlig, ist völlig in Ordnung, ist ein gutes Konzept. Ähm, ich glaube, dass es nicht mehr so die Rolle spielt. Also das was, das, was wichtig ist zu wissen, ist ja vielleicht, wie man aufgewachsen ist und ich bin auf dem Land aufgewachsen. Ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube, das hat mich auch geprägt. Also ich bin kein Stadtkind. Ich bin neu nach Berlin gekommen, als ich seinerzeit hergekommen bin, von, von einem kleinen Dorf in Schleswig-Holstein nach Heidelberg, was ein mittelgroßes Studierdorf ist, wenn man das mal so sagen will, dann hier nach Berlin. Ich glaube, das hat mich geprägt, die Zeit zu Hause. Wir hatten ganz normales Jugendleben, aber auf dem Dorf, mhm. ländlich, mit äh, Sportveranstaltungen, mit den dörflichen Veranstaltungen, die es da so gibt. Mhm. Also nicht die große Party, die vielleicht andere, die in der Stadt aufgewachsen sind, so ihr Leben lang gemacht
0: haben. Was hast du jetzt mhm. als nachgeholt, äh, als du nach Berlin gegangen bist?
1: Ja, vielleicht nicht ganz so exzessiv, wie man das macht, wenn man mit, mit 17 oder 18 oder 19 noch hart am Feiern ist. Mhm. Ich kann mir nach der Uni her... Ich habe in Heidelberg ein bisschen gefeiert, ja bestimmt.
0: Also, wann bist du jetzt in Berlin?
1: Ähm, ich bin in Berlin seit... 1900, oh. nein, nein, das, der Satz der Satz geht weiter, nach dem Studium, also zum zum Berufsstart äh, 2000 sowas.
0: Hm. Du bist Anwältin gewesen.
1: Ich bin Anwältin gewesen, genau. Ich habe äh, zehn Jahre Insolvenzverwaltung gemacht hm. in einer Kanzlei. Äh, das heißt, ich habe mich äh, einem ganz bürgerlichen Beruf gewidmet und äh, habe den direkt nach meinem Refundarsdienst Refund hier absolviert. Mhm. Habe aber nebenher immer schon auch so ein bisschen... Politik gemacht außerhalb von Parteien. Ich habe äh, mich mit meinem Mann zusammen, mit meinem späteren Mann zusammen, haben wir schon in Studienzeiten damit angefangen. Wir haben uns immer für Politik interessiert. Wir hatten immer das Gefühl, da muss sich irgendwie mal was ganz grundsätzlich ändern. Wir hatten immer das Gefühl, es gibt irgendwie keine Partei, die uns anspricht. Also wieder äh, ja, einfach gar keine. Und äh, wir haben so also ein zivilgesellschaftliches Bündnis aufgebaut während der Uni. Und äh, das haben wir dann auch hier mit nach Berlin gebracht.
0: Was waren das für Bündnisse?
1: Ein Bündnis, das heißt Zivile Koalition. Damit haben wir, ähm, wir haben Bürger angeschrieben, wir haben Petitionen gemacht, wir haben E-Mail-Petitionen gemacht. Wir haben einfach so eine Basis, so eine Grassroots-Bewegung aufgebaut. Und ich glaube, das war auch mein Weg in die Politik.
0: Aber wofür habt ihr euch da eingesetzt oder wogegen?
1: Hm für viele Dinge, für die jetzt die AfD auch eintritt. Also wir wollten direkte Demokratie. Mhm. Das hieß dann Bürgerrecht, direkte Demokratie bei uns in der, in der Bewegung für eine Familienpolitik, die wieder eine Familienpolitik ist, für Entlastung der Familien beispielsweise. Und dann haben wir angefangen 2011, 2012 ganz massiv uns gegen die Euro-Rettung einzusetzen. Ich habe mit siebeneinhalbtausend Menschen eine Massenklage gegen die EZB geführt, 2012 bereits. Da war noch von der AfD gar nichts zu sehen. Das heißt, wir haben die Themen angefasst, die einfach in der Politik nicht vertreten waren, in den Parteien nicht vertreten waren, in keiner. Ja. Und das sind all die Dinge, die jetzt Eingang in die AfD gefunden haben. Also das war für mich quasi so ein fließender Übergang, wenn sie so sagen. Wenn du so willst.
0: Ich wollte gerade sagen, wir <lacht> sind hier, wie du uns.
1: Das habe ich gerade noch mal Vergessen, es tut mir leid.
0: Du warst also von Anfang an schon für einen Euro dass irgendwann gemerkt, als es den ich Euro von gab? Von Anfang an dagegen. Oh.
1: Weil man alles das, was man jetzt sieht, dass er nicht funktioniert, vorher wissen konnte, dass er nicht funktioniert. Hm. Und das sehen wir jetzt auch. Wir haben uns gegen die Rettungsschirme dann engagiert, als die, als die konkret wurden. Und ja, wir sehen, dass das alles richtig gewesen ist, was wir gesagt haben. Gerade heute ist die Entscheidung gekommen von, vom Bundesverfassungsgericht, dass sie jetzt die nächste Vorlage an den Europäischen Gerichtshof machen, weil die auch der Meinung sind, dass was die EZB im Moment da veranstaltet, das ist so nicht mehr richtig, war aber alles vorhersehbar, ist alles angekündigt worden von Anfang an von den Klägern, die ursprünglich schon gegen die Einführung des Euro geklagt haben. Und ähm, das haben wir aufgenommen als, als Bewegung und das ist jetzt auch der Gründungsmoment der AfD gewesen.
0: Was ist dann deine Alternative zum Euro?
1: Der Euro hätte funktionieren können, so wie er geplant war. Das heißt, jeder zahlt für seine Schulden selbst. Das war wesentlicher Bestandteil dieses Euro. Das war das, was das Verfassungsgericht auch als wesentlich äh, betrachtet hat. In der Klage gegen den Euro hat man gesagt, im Prinzip verfassungswidrig, aber weil ja extra vereinbart ist, jeder zahlt für seine Schulden selbst. Ist es in Ordnung, dann kann es funktionieren. Und äh, ja, funktioniert halt nicht, wie wir jetzt sehen. Also... Äh, gegen den Euro, wir können, wir, wir, wir schaffen den Euro. Wir sind stark genug als Volkswirtschaft, dass wir das haben können. Aber die anderen Länder, wie wir jetzt sehen, die etwas schwächer sind wirtschaftlich, die brauchen halt die Abwertung. Die haben sie jetzt nicht mehr, deswegen gehen sie kaputt.
0: Ja, aber Soll Deutschland jetzt raus aus dem Euro oder sollen die anderen raus?
1: Die anderen hätten längst austreten müssen, ja. Und wenn die anderen nicht gehen, und das können wir nicht erzwingen, wir können ja nur im Prinzip über unser eigenes Schicksal entscheiden, dann müssen wir entscheiden und dann müssen wir halt entscheiden irgendwann, dass wir gehen. Ich glaube, es würde ausreichen, wenn wir einfach sagen, wir halten uns an die Verträge. Und wir bezahlen keinen Cent mehr für die Schulden von den anderen. Ich glaube, das würde schon ausreichen, denn dann würden die automatisch ausscheiden.
0: Notfall zurück zu d -Mark.
1: Notfalls zurück zur, ein, zu, zu, zur eigenen staatlichen Währung. ja. Muss nicht alleine sein, also kann auch im Verbund sein mit anderen, die gleich starke Volkswirtschaften haben. Das hat eben, Währung hat was mit der Volkswirtschaft zu tun, mit der Stärke einer Volkswirtschaft. Eine starke Volkswirtschaft kann sich auch eine starke, starke Währung leisten und eine schwache, schwächere Volkswirtschaft hat halt eine schwächere Währung. Das hat was miteinander zu tun, das haben viele nicht verstanden. Man sieht halt jetzt, dass es so funktioniert, beziehungsweise nicht so funktioniert, genau.
0: Man hört ja überall, dass es tatsächlich Konstruktionsfehler des Euro gibt. Äh, viele sagen ja immer, dass als Euro beschlossen wurde, hätte es auch eine politische Union geben müssen, also auch äh, gemeinsame Beschlussfähigkeit in Sachen Euro. Das wollen ja jetzt viele nachholen, damit damit der Euro quasi stabil werden kann. Das willst du nicht.
1: Nee, wir wollen das nicht. Also das sind zwei Geschichten jetzt. Man hat tatsächlich, das ist die normalerweise Krönungstheorie, also man sagt am Ende einer einer politischen Einigung kann dann als Krönung auch die gemeinsame Währung da sein. Da es diese politische Einheit aber nicht gibt und die auch nicht gewollt war, nicht umsetzbar war, von jetzt auf gleich alle Staaten abschaffen, hat man eben es an den Weg andersrum gemacht und hat gesagt, okay, dann fangen wir erstmal mit der Währung an. Da haben viele kluge Stimmen gesagt, funktioniert nicht, geht schief, ja. weil die wirtschaftliche Entwicklung unterschiedlich ist und weil unterschiedliche wirtschaftliche Entwicklung eben auch eine unterschiedliche Währung brauchen, mit unterschiedlichen Zinssätzen und so weiter. Das funktioniert nicht haben Kluge gesagt. Die politischen äh, Großkopfanten haben dann gesagt, ist uns egal, machen wir trotzdem. Jetzt sehen wir, dass es nicht funktioniert. Insofern war das der falsche Weg. Und ja, man versucht jetzt, die politische Einheit äh, herzustellen im Nachhinein. Das ist etwas, was wir nicht wollen. Also wir wollen letztlich die staatliche Souveränität nicht aufgeben. Wir wollen die Staaten als Staaten behalten. Und auch da würde ich sagen, sind wir wieder diejenigen, die Europa auch so behalten will, wie es geplant war, als ein... Bund von souveränen Staaten, als ein Bündnis, äh, als ein Europa der Vaterländer und eben nicht als ein durch Durchgangsstadium hin zu einem einheitlichen großen Nationalstaat. Also Na Nationalstaat überwinden durch Schaffung eines noch größeren Nationalstaats. Mögen die anderen machen, ist aber nicht unser Programm.
0: Warum nicht? Das wäre doch ist das nicht ein Zukunftsmodell. Ich meine, wir haben doch jetzt 20. Jahrhundert haben wir doch gemerkt, die europäischen Nationalstaaten sind jetzt. Sind jetzt Kön können auch problematisch werden, was da so alles untereinander passiert.
1: Ja, aber die Überwindung, die Überwindung der Nationalstaatlichkeit, schauen wir uns das Beispiel Jugoslawien an, zu sagen, man, man, man bindet verschiedene Nationen, Völker in einen Vielvölkerstaat zusammen und macht das unter eine Zentralregierung. Das ist nicht der Garant für Frieden. Ich glaube, der Garant für Frieden, und das ist das, was wir wollen, ein friedliches, prosperierendes äh, Europa, das ist, das ist die Souveränität, das ist der Wettbewerb und das ist der Handel. Ich glaube, mit Ländern, mit denen man Handel treibt, wo beide was von haben, wo beide von profitieren, ich glaube, das garantiert sehr viel mehr Frieden und Freundschaft als eine gemeinsame Regierung, die versucht, alles irgendwie unter einen Deckel zu zwängen. Und das ist der Ansatz der anderen Parteien und äh, da sind wir halt nicht so mit dabei. Aber
0: ich meine, Ist es nicht eine schöne Idee, dass quasi äh, irgendwann mal, Europa zusammen beschließt, okay, die Menschen können in Portugal genau den gleichen heiraten wie in Polen, damit es nicht überall in Europa unterschiedlich ist?
1: Nee, ich glaube, Unterschied das ist, ich glaube, das ist ein zentraler Punkt so ein bisschen. Diese Unterschiede sind gefährlich. Alles muss irgendwie gleich sein. Alles muss irgendwie den, der gleiche, gleiche Prozentsatz sein. Es geht um die gleichen Rechte. Rechte. Es geht
0: nicht um gleich sein, aber es geht um die gleichen Rechte. Also jeder Europäer sollte ja die gleichen Rechte haben wie ein anderer Europäer.
1: Ja, die Frage ist, wer das entscheidet. Also wie groß ist die Einheit, innerhalb derer man gemeinschaftlich entscheidet und die die Polen mögen darüber anders entscheiden als die als die äh, Slowaken und die wiederum anders als die Portugiesen oder die Italiener. Ist das so schlecht, ist die Frage. Also glauben wir, dass die Polen glücklicher damit sind, dass etwas beschlossen wird, was in ihrem kleinen Polen eben keine Mehrheit hat, aber eine Mehrheit in Italien, Deutschland und, und Frankreich. Sind die Polen damit glücklicher oder sind die Polen möglicherweise damit gar nicht glücklicher, weil sie das, was sie haben, mit großer Mehrheit ja gewählt haben. Hm. Und wir sind der Meinung, dass die Unterschiede so groß sind und dass Unterschiede auch nichts Schlechtes sind. Es geht hier nicht um, es geht ja nicht um, um, um Menschenrechte und um, um Einführung der Todesstrafe oder irgendwie sowas, sondern es geht einfach um unterschiedliche Wertigkeiten, unterschiedliche Lebensarten und die Frage, wer entscheidet darüber und wer identifiziert sich mit was. Ich glaube, man muss sich mit der Gemeinschaft, in der man lebt, identifizieren können. Man braucht irgendwie ein gemeinsames, einen gemeinsamen Nenner und die Frage ist, wenn wir bei den Polen bleiben, Fühlen die sich mit den Polen gemeinsamer oder fühlen die sich eigentlich gemeinsamer mit den Portugiesen?
0: Muss man sie irgendwann mal fragen.
1: Da muss man sie unbedingt mal fragen. Hast, ja, du genau. noch,
0: hast du auch noch andere Bündnisse gemacht? Du hast jetzt zivile Koalition angesprochen? Gab es noch
1: was anderes? Es gibt verschiedene, wir haben verschiedene Kampagnen. Mit diesem Bündnis gemacht. Also, das heißt, wir haben Familienpolitik dort gemacht für, für familiengerechte Besteuerung, Umsetzung, Verfassungsgerichtsrechtsprechung, solche Geschichten. Wir haben das Thema direkte Demokratie in all seinen Facetten gemacht, das Thema EU und Euro. Das ist das, was am Ende groß geworden ist. Das sind einzelne Bewegungen gewesen, die unter einem Dach gelaufen sind.
0: Was bis zur AfD nie politisch aktiv Was du in irgendeiner anderen Partei vorher?
1: Nein, ich war ziemlich politisch aktiv in, im, im, im Rahmen dieser Initiativen, die wir ja, gemacht aber, haben. Aber parteipolitisch? Parteipolitisch nicht. Ich bin kurz vor dem Mitgliedentscheid, den die FDP gemacht hatte, um ihre Europolitik zu ändern. Da bin ich in die FDP eingetreten, weil ich diesen Mitgliedentscheid unterstützen wollte. Ich wollte gerne, dass die FDP da ihren Kurs ändert. Und ich dachte, wenn das am Ende an einer Stimme scheitern sollte, dieser Mitgliedentscheid, würde ich mir ja ewig Vorwürfe machen. Also bin ich da zwei Tage vor Ablauf der Frist eingetreten, habe meine Stimme abgegeben, aber ansonsten da nichts weiter mehr gemacht. Also ich bin bei keiner Ortsversammlung, Bezirkstreffen und diesen ganzen Dingen, die wir jetzt hier so machen, bin ich nie gewesen. Aber es ist am Ende auch nicht nur an einer Stimme gescheitert insofern.
0: Der ist der, der, der Mitglieder, der, der, ja. Genau,
1: der Mitgliederentscheid ist nicht, ist nicht durchgegangen, aber ich dachte, das, das, das muss ich dann doch machen, weil mir das Thema tatsächlich wichtig war, weil ich der Meinung war, da muss sich was ändern und wenn die FDP seinerzeit ausgeschert wäre, wäre vielleicht vieles anders gekommen. Ist sie nicht und hat nun dazu geführt, dass wir hier sitzen, weil möglicherweise ohne das Momentum Euro-Rettung die AfD vielleicht mindestens zu dem Zeitpunkt nicht gegründet wäre und alles wäre vielleicht anders gekommen. Wer weiß das.
0: Du bist sofort wieder aus der FDP ausgetreten? Oder? Nee,
1: ich... Ich habe da einfach gar nichts gemacht. Ja. Ich habe äh, immer wenn ich glaube acht Euro im Monat abgebucht wurden, mir überlegt, Mensch, ich muss da mal dringend austreten aus dem Land. Ich mache da ja gar nichts und habe es dann, ich glaube ein Jahr später gemacht oder so.
0: Dann hast du aber die AFD, da bist du dann eingetreten und hast du sie mitbegründet? Wir haben ja letztens mit Alex Gauland geredet, der hat sie mitbegründet, du auch?
1: Ich habe sie, ich bin, ich habe sie nicht mit äh, gegründet. Ich bin, äh, ich habe eine Veranstaltung irgendwann äh, gemacht mit meiner zivilen Koalition und die wurde dann so ein bisschen, ohne dass ich es genau wusste, äh, hintenrum äh, umgestaltet als die Gründungsveranstaltung der AfD. Also sprich eine Woche vor meiner Veranstaltung ist dann die AfD-Gründung lanciert worden, die ein paar Wochen vorher stattgefunden hatte. Und dann haben wir da eine gemeinsame Veranstaltung gemacht mit meiner zivilen Koalition und dieser Wahlalternative, was die Vorläufer Organisationsform von der AfD gewesen ist und dann haben wir da eine gemeinsame Eröffnungsveranstaltung quasi gemacht. Aber gegründet formell habe ich sie nicht mit, bin dann relativ schnell eingetreten.
0: Warum bist du dabei getreten?
1: Weil die Themen, die dort aufgenommen worden waren, sowieso meine Themen waren. Also ich hatte die die ganze Zeit, die ganzen Jahre über schon schon bearbeitet. Zunächst natürlich das Thema Euro. Euro-Rettung, das war, das war das Momentum der, der Gründung der AfD. Aber die Inhalte gehen doch noch deutlich darüber hinaus. Also, das Thema direkte Demokratie ist eben eins, das dort auch sehr, wir sind sehr basisdemokratisch in der, in der AfD. Wir diskutieren viel und gerne. Wir machen unsere Programme nicht im Vorstand, sondern Landesfacharbeitskreise, Bundesfacharbeitskreise, Mitglieder, Bundesparteitage mit zweieinhalbtausend Menschen diskutieren wir dann unser Programm und verabschieden das direkt, direkt, demokratisches Gehen. Das haben wir, glaube ich, in der Partei sehr ausgeprägt. Und das war auch immer schon mein Thema gewesen. Das Thema Familie hat Eingang gefunden in die AfD. Also überall da, wo ich schon längere Zeit Änderungsbedarf gesehen hatte und keine Partei mehr fand, die das abbilden konnte oder wollte. Diese ganzen Themen haben jetzt Eingang in die AfD gefunden und damit war das auch meine Partei.
0: Gut, kommen wir mal ein bisschen, nähern wir uns mal den Inhalten. Äh, basierend auf welchem Menschenbild machst du denn Politik?
1: Ich würde sagen, der Mensch ist frei und kein Sklave. Er ist frei zu entscheiden, was er möchte. Er ist frei, die richtigen Entscheidungen zu treffen und die falschen. Deswegen ist er aber auch frei, die Früchte seiner Arbeit zu behalten und nicht, wenn er stirbt, sein ganzes Vermögen an den Staat abzugeben, um beim Thema Erbschaftsteuer anzugehen. Wenn man ein Sklave ist, dann, wenn der Mensch an sich ein Sklave ist, dann kann man sagen, du musst zum Beispiel 50% Prozent deiner Einkünfte an den Herren abtreten. Sind wir ganz schön nah dran. Ne? Äh, oder so. Und wenn du stirbst, dann wird alles, was du dir zusammengespart hast, fällt an den Staat, weil pff, so ist es halt. Über dein Vermögen verfügst du nicht selbst, auf jeden Fall nicht über dein Tod hinaus. Dann ist man halt ein Sklave. Und wenn man ein freier Mensch ist, dann ist das nicht so. Dann kann man behalten, dann kann man auch über den Tod hinaus verfügen. Dann kann man seine eigenen Entscheidungen treffen und auch die, für die Konsequenzen seines eigenen Handelns eintreten müssen. Ich glaube, das ist Und ich glaube, das ist eine wichtige Frage. Mit welchem Menschenbild macht man eigentlich Politik? Mein Menschenbild, der Mensch an sich, ist frei.
0: Wie viel Sklavenmentalität steckt da noch in Deutschland?
1: Ich glaube ganz schön viel Sklavenmentalität, ja. weil halt die Steuerlast immer, immer, immer steigt. Also wir, wir geben... Also,
0: also Menschen, die Steuern zahlen, sind Sklaven, des Staates.
1: Naja, also die Frage ist, ab wie viel Prozent Steuerlast sind wir eigentlich Sklave des, äh, des Staates? Also wenn wir sagen, wir zahlen 80 Prozent Steuern, dann würdest du wahrscheinlich auch sagen, das ist schon ziemlich nah an Sklave, oder nicht?
0: Kommt auf denjenigen an, der 80 Prozent bezahlen muss. Ich frage dich. Keine Ahnung, ein Milliardär kann ich mir das vorstellen.
1: Und du? 80 Prozent deines Einkommens als Steuern bezahlen? Bist du dann noch frei oder arbeitest du halt dann irgendwie...
0: Kommt, kommt immer darauf an, was damit gemacht wird, ne? Also ich, ich würde es jetzt nicht generell ausschließen.
1: Okay, also ich, ich würde es generell ausschließen. Ich, ich, hoffe ja, dass ich, ich
0: hoffe ja, dass ich irgendwann Milliardär werde und wenn ich jedes Jahr eine Milliarde verdiene und also nur Überschuss habe, dann meinetwegen kann, der, kann die Gesellschaft doch zusammen entscheiden, wie viel sie mir abknöpfen wollen.
1: Okay, also meine Vorstellung ist, ich glaube, der beste Mensch zu entscheiden, was mit meinem Geld passiert, bin ich. Und ich glaube, du triffst die besten Entscheidungen für dein Geld, auch als du und nicht die Gemeinschaft. Das ist aber das ist auch vielleicht eine Frage des Menschenbildes. Ich denke, dass die Menschen besser handeln, wenn sie selbstverantwortlich handeln. Und ich glaube, dass die Menschen besser für sich entscheiden, als die Gemeinschaft für jemanden entscheidet. Und deswegen sind wir der Meinung, möglichst wenig Steuern, möglichst wenig Fremdbestimmung und lass mich selbst entscheiden, was ich mit meinem Geld mache. Es ist doch erstaunlich, dass der Staat mit Steuergeldern Subventionsprogramme auflegt und diesen Wirtschaftszweig fördert oder jenen mit Geldern, die sie uns vorher weggenommen haben, um dann zu sagen, jetzt fördern wir die
0: Elektroautobranche.
1: Die Elektroautobranche, ein tolles Beispiel. Da, da, ähm, äh, 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 so, da, was würden da, denn die da, Menschen da, das machen?
0: Ist doch, das ist doch die Gesellschaft, wir haben uns zusammengeschlossen. wir haben Parteien ge ge gewählt. Und äh, die Parteien haben uns gesagt, ja, es wäre doch eine gute Idee, wenn wir die Elektroautos fördern, damit aus Deutschland ein Elektroautoland wird.
1: Ja, das ist eine geniale Diskussion, die kann man nochmal extra führen. Wenn wir jetzt noch so beim Menschenbild und dem Grundsätzlichen sind, dann würde ich sagen, die geniale Idee des Staates ist doch, dass er Steuern einnimmt und die dann in eine bestimmte Branche schiebt, damit dort Arbeitsplätze entstehen. Die spannende Frage ist doch, was passiert, wenn der Staat mir das Geld lässt? Und ich selbst entscheide, was ich damit einkaufe und wo ich Nachfrage schaffe, denn dann entstehen doch dort auch Arbeitsplätze. Ja, und dann aber, wächst doch da wir, die Wirtschaft. Wir Nur wissen, nicht so gelenkt.
0: Aber wir wissen ja nicht, ob du das äh, ob du die Wirtschaft damit äh, fütterst und äh, zum, zum Beispiel die gelungen. Elektroautos damit förderst. Wissen wir ja nicht.
1: Nee, die Elektroautos würde ich möglicherweise nicht fördern, aber ich würde mir vielleicht neue Schuhe kaufen und ich würde vielleicht meine Wohnung ausbauen oder ich würde vielleicht ein anderes Auto kaufen, ein anderes Auto kaufen. Ich würde frei entscheiden, was ich möchte und da würde ich mein Geld ausgeben. Und das ist genau der Punkt. Ich glaube, die Menschen wissen sehr viel mehr und sehr, nicht, nicht mehr, aber sehr viel genauer, was sie eigentlich wollen. Und es mag sehr viel unterschiedlicher sein als der Staat, der sagt, wir machen jetzt die Elektroautos und dann machen wir die äh, Parkbank investieren wir in Parkbände bundesweit und in Fahrradwege, dann mag das für einige gut sein. Und für die, die diese Leistung anbieten, ist das dann auch sehr, sehr gut. Häuser isolieren, Wärmedämmung. Ja, da freuen sich dann einige ganz toll. Das wird dann auch irgendwie verkauft. Aber möglicherweise wollte ich mit meinem Geld ja was ganz anderes machen. Ich glaube, dass der Mensch selber immer besser weiß, was er will als der Staat. Du kennst dich besser als der Staat. Dich kennt hoffentlich
0: bestimmte Dinge muss, kann ja nur der Staat machen zum Beispiel irgendwie Straßen bauen und so weiter und so fort wo, wo soll denn das Geld für herkommen?
1: nee ich habe ja nicht gesagt dass man dass man alles dass okay. das alles alles privatisiert werden soll und dass wir die Autobahnen jetzt alle privat bauen wollen das habe ich nicht gesagt aber ganz grundsätzlich wenn wir wir haben ja grundsätzlich geredet über Steuerlast und wer kann besser entscheiden und wo soll investiert werden ich glaube dass die Steuern die man den Menschen belässt und die sie dann ja eben trotzdem ausgeben auch die Konjunktur fördern. Und ich meine, dass das sehr viel näher am Menschen ist, wenn wir mehr davon hätten und Wel weniger Steuerlast.
0: Welche Steuern würdest du abschaffen?
1: Wir würden zum Beispiel zunächst mal die Mehrwertsteuer stark senken wollen. Das steht jetzt in unserem äh, Wahlprogramm drin für die Bundestagswahl. Wir haben gesagt, sieben Prozentpunkte wollen wir die Mehrwertsteuer senken. Und wir stellen fest, wie so viele Dinge, die wir gemacht haben, die Bundesregierung prüft das jetzt. Weil sie festgestellt hat, dass sie eben doch deutliche Steuereinnahmen haben und dass das ein echtes Sozialprogramm ist. Weil das gerade die kleinen Einkommen unterstützt. Weil die am meisten davon profitieren, wenn diese Steuern, die sie überproportional viel bezahlen, wenn die sinken. Und das ist etwas, glaube ich, wo wir etwas machen können. Also bei den bei den indirekten Steuern können wir was machen. Wir können aber auch bei den Lohnsteuern Ansetzen. Wir wollen ein Familiensplitting, wir wollen, dass in Haushalten eben nicht nur die Köpfe der Ehepartner gezählt wird. Okay, wir sind immer noch bei nur zwei, also das Ehegattensplitting, sondern wir wollen das ergänzen zum Beispiel durch ein Familiensplitting und sagen, überall dort, wo die Kinder sind, sollen dann das gesamte Haushaltseinkommen nach einem reduzierten Tarif besteuert werden, sodass den Familien gleich mehr bleibt.
0: Wie findest du denn dieses progressive Steuerrecht, dass je mehr man verdient, auch mehr Steuern bezahlen muss?
1: Ja, auch dort haben wir einen anderen Ansatz. Wir sagen, wir wollen gerne Steuerstufen machen, dass man dass man eben sich innerhalb einer bestimmten Stufe bewegt und dass man nicht, wenn man einen Euro mehr verdient, sofort mehr Steuern bezahlt, sondern dass man davon erstmal mehr hat. Und das Ganze muss äh, indiziert werden, sodass eben die Inflationsrate, wenn wir eine Inflationsrate haben und dann steigt, dann steigt das Einkommen, aber real bleibt dann weniger übrig, das darf eben auch nicht zu einer dauerhaften äh, Steuererhöhung oder so einer schleichenden Steuererhöhung, wenn ich glaube, dass Steuertarife gerechter sind.
0: So jetzt angenommen, jemand verdient eine Million Euro pro Jahr. Wie viel sollte der an Steuern bezahlen aus eurer Sicht?
1: Also wir wollen Steuerstufen einziehen und es braucht einen Spitzensteuersatz. Das, das, das denke ich auch. Wir haben jetzt keine Zahlen festgelegt. Also wir sind nicht, weil wir voraussichtlich ja bei der Bundestagswahl die absolute Mehrheit verfehlen und weil wir voraussichtlich auch keinen Koalitionspartner haben werden, mit dem wir die Regierung bilden müssen. Also deswegen versuchen wir erstmal so ein bisschen zu erklären, wo wir stehen. Was sind unsere Ideen? Was sind unsere unsere Werte, was sind unsere Vorstellungen, was halten wir für wichtig und wenn wir dann die Regierungsprogramme schreiben, ich glaube, dann muss man sagen, wie viel Prozent und wie viel Euro und wie viel etwas, aber da sind wir noch nicht.
0: Aus eurer Sicht sollte ein Millionär weniger Steuern zahlen, als er heute zahlen soll?
1: Na, wir wollen, wir wollen also das haben wir ja heute auch, dass wir einen Spitzensteuersatz haben.
0: Und soll gesenkt werden.
1: Ja, ich glaube, wir haben insgesamt, ich glaube, wir haben insgesamt eine zu, zu hohe Steuerbelastung. Insbesondere belastet sind aber die kleinen und die mittleren Einkommen. Also wenn wir uns überlegen, dass wir eben den, den Spitzensteuersatz, denkt man immer, den zahlen die super reichen. Und das ist irgendwie gar nicht so. Den Spitzensteuersatz, den zahlen sie irgendwie ab 4.500 Euro Einkommen und dann werden sie runtergesteuert auf irgendwie 2.500 Euro im Monat. Dann ist man irgendwie ja nicht mehr, also dann hat man 2.500 Euro im Monat, ist ja, ist ja gutes Geld. ja. Aber äh, zu sagen, da komme ich eben hin, weil ich den Spitzensteuersatz be bereits bezahle, dann be gehöre ich also mit zweieinhalbtausend Euro netto, gehöre ich dann irgendwo zu den, zu den Spitzenverdienern dieses Landes. Das ist doch irgendwie Schreck. Und da halten wir insbesondere in diesen Bereichen die Belastung für zu hoch bei den kleinen und bei den mittleren Einkommen und die müssen spürbar entlastet werden. Aber eben auch nochmal durch so Dinge wie Mehrwertsteuersenkung, da wo es unmittelbar wirkt. Weil je weniger Einkommen ich habe, desto mehr konsumiere ich. Da zahle ich die Mehrwertsteuer drauf und deswegen profitiere ich da besonders.
0: Zahlst du den Spitzensteuersatz?
1: Ich äh, denke, ich zahle relativ viel, ja. Wir wissen das ja, als, als e ich bin EU-Abgeordnete, wir zahlen äh, zunächst mal in Brüssel Steuern, aber wir versteuern dann den Rest auch hier. Hm. Und insofern äh, zahle ich, glaube ich, auf jeden Fall einen hohen Steuersatz.
0: Bist du an sich wohlhabend? Du hast ja gesagt, du bist Adel, also teils Adel. <lacht> das da hat denk, da, damit zu tun. Ja, da denkt man immer, oh, die, die haben ja Geld.
1: Ja, das denkt man, da, oder das ist halt der verarmte Adel, ja. Ähm,
0: bist du äh, das zum verarmten Adel?
1: Woran messen, woran messen wir das?
0: Ich weiß ja nicht, was für dich arm ist.
1: Also ich arbeite, ich muss auch arbeiten, ich muss Geld verdienen, ich kann nicht von Vermögen leben oder von von, von Zinsen oder von von anderen Leuten, die für mich arbeiten. Also bin ich äh, wahrscheinlich dann nicht vermögend. <lacht> Wenn man von seinem Vermögen leben kann, dann ist das was anderes, das kann ich nicht.
0: Wann ist für dich ein Mensch arm in Deutschland?
1: Ich glaube, dass, die Diskussion muss man auch mal führen. Einmal, einmal, einmal wieder grundsätzlich. Was ist arm und was ist reich? Wir führen das immer als relative Größe. Also wenn man so und so viel hat vom, vom Durchschnitt, dann ist man arm. Oder wenn man so und so viel weniger hat als der Durchschnitt, dann ist man arm. Ich glaube, arm ist man, wenn man, äh, wenn man auf fremde Hilfe angewiesen ist, um menschenwürdig leben zu können. Also wenn man sich nicht die eigene Wohnung, die Ernährung, eine Gesundheits, Vorsorge äh, leisten kann und dafür fremde Hilfe braucht. Das, was man äh, zum Leben braucht. Ich glaube, dann ist man an.
0: Was haltet ihr von Hartz IV?
1: Wir brauchen eine Unterstützung für diejenigen, die, ihr, die eben nicht genügend Einkommen haben, um, um selber leben zu können. Also die Schwächsten sollen unterstützt werden. Und ich glaube, dass wir darüber reden müssen. Also wenn wir jetzt bei 350, wir haben ja ein Existenzminimum vom, vom, von 750 Euro oder sowas, haben wir festgestellt, was man braucht zum Leben. 750 Euro.
0: Hartz Hartz -Satz
1: ist Der Hartz-IV-Satz ist ja dann plus Wohnung und, und sonstige Zuschüsse. Also das, was man, wenn man sagt, man kriegt nichts außer Existenzminimum, dann sind wir bei 750 Euro. Wenn wir jetzt bei, bei, bei Hartz-IV sind, bei 300, 350 Euro, ähm, dann ist das sehr, sehr wenig. Und ich glaube, dass wir darüber demnächst Debatten führen werden und auch müssen, wie viel geben wir, mit wie viel Geld unterstützen wir die Menschen, die schon länger hier sind?
0: Kennst du den Hartz-IV-Regelsatz aktuell?
1: 350 glaube ich, oder 345.
0: 409 Euro. 409? Ja.
1: Dann ist es ja dramatisch erhöht worden. Ich glaube aber immer noch in der Kategorie, äh, müssen wir immer noch drüber reden.
0: 5 Euro letztes Jahr.
1: Ja, ist ein Skandal.
0: Was? Was ist ein Skandal? Dass es zu so wenig ist?
1: Wenig Erhöhung, ja. ja. In dem Bereich wenig Erhöhung, weil wir hier, weil wir hier tatsächlich von den Menschen leben, die, die, die wirklich haben. Wir haben steigende Lebenshaltungskosten. Und zwar insbesondere in den Bereichen, wo diejenigen mit wenig Einkommen viel bezahlen. Also beispielsweise, wenn wir die Inflation uns, uns wird ja die Inflation vorgerechnet, äh, um zu sagen, wie, 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 wie weit steigen die Preise. Und diese Berechnung der Inflation, die korrespondiert mit einem bestimmten Warenkorb, wo man sagt, so und so viel geben die Menschen ungefähr für ihren für den Lebensunterhalt aus und so und so viel für Reisen und so und so viel für Auto oder Fortbewegung, was auch immer. Und in diesem, wenn man sich den Warenkorb anguckt, dann ähm, muss man sehen, dass der natürlich unterschiedlich ist. Also mein Warenkorb ist anders als ihrer, deiner und der Warenkorb eines, äh, eines Hartz-IV-Empfängers ist anders als der eines Millionärs. Hm. Was der Warenkorb nicht richtig abbildet beispielsweise, ist, wie viel Geld man für Nahrungsmittel ausgibt. Ich, bei der Pimalauge Pi mal Auge, glaube ich, haben die 10% angesetzt, dass man 10% seines verfügbaren Einkommens für Lebensmittel ausgibt. Und wenn ich ein Hartz-IV-Empfänger bin und 350, 400 Euro habe, dann rechnen die also damit, dass der Hartz-IV-Empfänger etwa 40 Euro pro Monat für Lebensmittel ausgibt. Was natürlich nicht stimmt, der gibt sehr viel mehr für Lebensmittel aus. Und deswegen wird in dem Bereich die Inflation gar nicht für ihn richtig dargestellt. Weil nämlich, wenn die Lebensmittelpreise sehr deutlich steigen,
0: Ihnen ist weg.
1: Ist weg. Wenn die Lebensmittelpreise deutlich steigen, dann hat der Hartz-IV-Empfänger da darunter sehr viel mehr zu leiden, als jemand, der eben weniger Prozente seines Einkommens, seines verfügbaren Einkommens für Lebensmittel ausgibt. Und deswegen trifft ihn die Inflation sehr viel härter, als es ausgewiesen ist. Man sagt ja immer, wir wollen zwei 2% Inflation, wir brauchen zwei 2% Inflation. Der Finanzminister braucht das vielleicht, aber der Hartz-IV-Empfänger, der braucht das nicht und vor allen Dingen nicht in den Bereichen Lebensmittel.
0: Also eine konkrete Forschung, wie hoch der Hartz-IV-Regelsatz erhöht werden soll.
1: Ich bin kein Volkswirt. Ich kann das nicht, ich kann das nicht beurteilen. Aber wenn ich denke, mit 350 Euro, 400 Euro im Monat zu leben, dann ist das knapp. Dann ist das wenig. Und vor allen Dingen ist es eine Vergleichsrechnung, dass wir jetzt sagen, wir haben für diese Menschen kein Geld, aber wir haben plötzlich ganz viel Geld für andere Menschen. Und das ist eine Gerechtigkeitsfrage. Und über die werden wir, ich denke, in Zukunft weiter noch reden müssen.
0: Das ist in Ordnung, dass der Staat ganz genau weiß, was jeder Hartz-IV-Empfänger auf dem Konto hat, wie viel Vermögen er hat, er muss ja auch, man muss ja auch alles offenlegen und so weiter und dass die Reichen in Deutschland das nicht machen. Dass wir über die Reichen in Deutschland so wenig wissen.
1: Ja, also immer ganz grundsätzlich ist es natürlich ein Unterschied, wenn ich unterstützt werde von den anderen und dann sage, ich möchte von euren Einkommen unterstützt werden, was richtig ist, ich sage es nochmal, also die, die die nicht von ihrem Einkommen leben können oder kein Einkommen haben, die müssen unterstützt werden. Aber das ist natürlich ein, was, ein, ein anderer, eine andere Position, als wenn man sagt, ich brauche keine Unterstützung von der Allgemeinheit, ich zahle Steuern, in welcher Form auch immer. Aber das ist was anderes, also äh, zu fordern, dass jeder, der nicht von fremder Hilfe, von Staatshilfe, Unterstützung lebt, direkter Unterstützung lebt, dass der alles offenbaren muss, das würde ich nicht das würde ich nicht äh, für richtig halten. Das ist eine Neiddebatte, die führt man natürlich gerne und dass man sagt, guck mal, der hat so viel und der hat so viel und so weiter. Wir wissen ja, in Deutschland ist äh, ist, ist, Einkommen und, und Vermögen ähm, ja sehr sehr, sehr neidbehaftet. Man, man, ich glaube, würde da die falschen Diskussionen führen. Und auf der anderen Seite derjenige, der durch Unterstützung des Staates lebt, mhm. der muss ein bisschen transparenter sein. Er lebt, er kriegt Geld von der Gemeinschaft. Er soll es bekommen. Ja. Also dem das, das stellen, wir, stellen wir sicherlich nicht in Abrede. Aber äh, zu sagen, ich sag nicht, wie viel Geld ich habe, wie viel Vermögen ich habe, aber ich sag mal, ich brauche jetzt Unterstützung. Also das kann es natürlich auch nicht nicht ganz sein.
0: Findest, findest, findest du die Sanktionspraxis bei Hartz IV in Ordnung? Also wenn jemand zum Beispiel einen Job angeboten bekommt von der Arbeitsagentur und dann der Hartz IV-Empfänger sagt so, nee, das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe, ich lehne ab, da kann er ja sanktioniert werden, also bestraft werden. Findest du das in Ordnung?
1: Ja, das finde ich absolut in Ordnung. Hm. Wenn man äh, von der Allgemeinheit unterstützt wird, wenn man sagt, ich, ich habe keinen Job, ich finde keinen Job, ich habe keine Arbeit und dann kommt die Allgemeinheit und sagt, hier ist ein Job, hier ist eine Arbeit und dann sagt, nee, darauf habe ich aber keine Lust. Das finde ich geht nicht. Also da ist dann die, 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 die Freiheit zu wählen, ich arbeite oder ich arbeite nicht. Wenn ich nicht arbeite, werde ich unterstützt. Und wenn ich arbeite, dann äh, dann brauche ich die Unterstützung hm. nicht. Die freie Wahl kann man da nicht lassen. Dann dann wählt jemand frei, eben kein Einkommen zu haben, wenn er äh, denn ein Einkommen erzielen könnte. Also das finde ich schon richtig, dass das, dass das klar sanktioniert wird, ja.
0: Du hast ja vorher gesagt, dass du gegen Sklaverei bist. Und äh, das hat doch ein bisschen was von, naja, entweder arbeitest du jetzt das oder du bist bestraft. Das hat doch ist ein bisschen wie...
1: Nee, der Unterschied ist ja, dass, dass der, 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 der entscheidet sich dann ja dafür... Ich arbeite nicht, aber dafür müssen dann die anderen arbeiten und zwar für mich gleich mit. Also dann sind eigentlich die anderen die Sklaven, die dann für den arbeiten, der sich aus freier freier Wahl entscheidet, nicht zu arbeiten.
0: Ja, der Hartz-IV-Empfänger zahlt jetzt keine Steuern dafür, dass andere äh, auch von Hartz-IV leben.
1: Nein, aber wenn der Hartz-IV-Empfänger sagt, wisst ihr was Leute, ich könnte zwar jetzt auch arbeiten, aber dazu habe ich eigentlich keine Lust, ähm, ich werde lieber weiter unterstützt aus den Steuern die ihr, die ihr arbeitet zahlt, dann sind doch die anderen die Arbeitssklaven und derjenige, der den Job ablehnt, lehnt sich dann bequem zurück und schaut den anderen beim Arbeiten zu. Also insofern das, das Sklavereibild trifft dann nicht den den Hartz IV-Empfänger, dem man sagt, bitte dann arbeitet du auch, sondern diejenigen, die arbeiten und Steuern zahlen.
0: Ich wollte es verstanden haben. Ja, aber ich habe zum Beispiel Kollegen, Kumpels, die haben Germanistik studiert ne, und finden, haben jetzt keinen Job gefunden und müssen haben zwischendurch Taxifahrer gemacht. Und irgendwann hat das Arbeitsamt gesagt, ja hier äh, Fenster putzen, das wäre ein Job für dich. Das empfindet der als unter seiner Würde, weil er ja Germanistikstudent ist. Er hat irgendwie einen Doktor gemacht und so weiter und dann soll er Fenster putzen.
1: Ja, das ist sicherlich, das ist sicherlich nicht so einfach. Also das ist, das ist keine Frage. Ich sage nicht, vielleicht nicht jeder alles, muss man, muss man äh, drüber nachdenken. Aber zu sagen, nee, ich gucke lieber wie andere Fenster putzen und ähm, philosophiere ein bisschen vor mich hin. Und warte bis an irgendeinem Lehrstuhl eine Stelle für mich frei wird. Davon gibt es zehn in Deutschland und eine davon hätte ich gerne. Solange sollen die anderen Fenster putzen und arbeiten und Steuern zahlen. Jede Krankenschwester, die wenig verdient und jeder Lehrer, der zum Teil auch wenig verdient und jede Friseurin, die auch nicht viel verdient, die zahlen alle irgendwie Steuern, vielleicht gering, aber gleichwohl. Und der Germanistikstudent sagt sich da und sagt, ja, ich bin für diese ganzen Dinge, bin ich, ich, bin zu höheren Berufen. Da ruft halt nur niemand. Ja, das ist natürlich irgendwie schräg.
0: Hast du mal einen Job gemacht, den du nicht machen wolltest?
1: Ich habe, nein, ich habe, äh, ja und nein, also ich bin Rechtsanwältin gewesen und ich hatte ursprünglich nicht die Intention, Rechtsanwältin zu werden. Aber als ich das gemacht habe, war es in Ordnung, das habe ich zehn Jahre lang gemacht. Nicht als klassische Rechtsanwältin, ich sagte das schon, sondern als in, äh, insolvenzverwaltende Rechtsanwältin, das ist etwas weniger äh, gerichtsbezogen. Äh, also ich habe nicht Mandanten vertreten, sondern insolvente Unternehmen abgewickelt und, und so weiter. Das habe ich zehn Jahre lang gemacht äh, und ich kann nicht sagen, dass ich das nicht, machen wollte, also gegen meinen Willen oder äh, jeden Tag gesagt, oh, das ist jetzt aber blöd oder sowas. Ich habe das schon... Ich ja, sage,
0: dass du in, der, in deiner Jugend Zeitung ausgetragen hast oder Hunde spazieren gegangen bist und das ist sowas so eine Scheiße.
1: Okay, also wenn wir da sind, ähm, in der Schulzeit nicht, aber in der Studienzeit habe ich das nur nicht gemacht, weil die Vorstellung meines Vaters und meine Vorstellung, wie viel Geld ein Student im Monat zum Leben braucht, die ging auseinander, hm. vorsichtig ausgedrückt.
0: Und. Hast du
1: Nein, das, 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 das konnte ich nicht. Ich wurde von zu Hause unterstützt. Das ging auch, aber wie gesagt, ich hatte andere Vorstellungen von Studium wie mein Vater, der seine Maßstäbe angelegt hat und als er studiert hat, brauchten zum Beispiel Studenten kein eigenes Telefon oder eine eigene Wohnung. Die haben halt irgendwo so ein Zimmer bei einer älteren Dame gehabt und ich habe gesagt, das ist irgendwie jetzt nicht mehr so angebracht. Studenten haben heutzutage eine eigene Wohnung. Ich teile die mir auch mit jemanden. Wir haben zu zweit gewohnt am Ende. Das war nicht so seins und äh, und ein Auto braucht ein Student natürlich auch nicht. Also seine Ansicht meine ja nicht ja. und deswegen habe ich dann doch auch gearbeitet. Ich habe einen Kellner zum Beispiel. Was Kellner? Gekellnert, ja Kellnerin, also so offiziell mit Titel und allem nicht, aber ja bei so einem Partyservice haben wir haben wir gekellnert. Ich habe bei SAP in der äh, in in ähm, Waldorf. Äh, ge gearbeitet, aber dort eben auch im, im Bereich Küche und 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 äh, ja, in der Küche irgendwo.
0: Okay. Was hältst du denn vom bedingungslosen Grundeinkommen?
1: Ja, ich finde das, glaube ich, ein spannendes Experiment. Ich glaube, dass es äh, ein ganz großer Quatsch ist. <lacht> spannendes
0: Experiment, aber großer Quatsch.
1: Ja, ich glaube, die Idee zu sagen, jeder, also jeder kriegt, egal ob er es braucht oder nicht einen bestimmten Satz für den andere arbeiten ich kann mir nicht vorstellen dass das funktionieren kann ich finde aber das Experiment äh, klasse wenn das woanders mal startet um sich das anzugucken wie das funktioniert ich glaube in Finnland will man das ausprobieren begrenzterweise und da warte ich mal gespannt was dabei was dabei rauskommt aber ich glaube letztlich ist das äh, letztlich ist das Quatsch dass alle etwas kriegen auch die die es nicht brauchen mh.
0: Das wäre ja also, wär nur fair. Also, wenn dann für alle. Ne? Kann man nicht sagen, hier.
1: Ja, aber wieso soll Be man Menschen.
0: Be Beatrix will's nicht, dann.
1: Nee, aber wieso soll man Menschen, die, die das Geld nicht brauchen, wenn ich, wenn ich jemanden habe, der, der das Geld nicht braucht und dann kriegt er 1000 Euro im Monat quasi aufgedrängt, das ist doch irgendwie, ist doch irgendwie schräg.
0: Ja, wenn du Kinder hast, kriegst du auch Kindergeld, obwohl du es vielleicht nicht bräuchtest. Ist aber nur fair.
1: Nee, auch da. Also Kindergeld an Stellen zu zahlen, wo es nicht gebraucht wird, halte ich auch nicht für richtig. Also ja. ich, ich finde es nur, man, man muss die Menschen weniger besteuern, sodass auch, ich glaube, viele bräuchten weniger Kindergeld. Da wird ihnen das erst weggesteuert und dann kriegen sie es als Kindergeld zurück. Also da sollten wir an der Steuerentlastung, an der Steuerentlastung drehen, aber da etwas hinzuzahlen, wo das, wo der Bedarf nicht da ist, halte ich für falsch.
0: Das ist übrigens nicht nur in Finnland jetzt, sondern auch in Schleswig-Holstein. Da machen sie so ein Modellprojekt. Der neue Koalitionsvertrag hat das beschlossen.
1: Das ist eine tolle Sache, da bin ich ja besonders gespannt.
0: Aber äh, findest du da irgendwelche Vorzüge auch äh, an, an der Idee?
1: Ja, ich, ich finde diesen Gedanken sexy, dass dann alles andere wegfällt. Ja, jede andere Art der Förderung und jede andere Art der Notwendigkeit äh, zu prüfen und und das alles, das das finde ich das finde ich das finde ich das das finde ich das interessante dabei, aber ich äh, ich es... Es wird jetzt ausprobiert. Das sollen die gerne tun. Ich, ich schaue mir das mit Interesse an. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es funktioniert. Aber ich lasse mich gerne belehren.
0: Du hattest gerade, wir hatten gerade schon immer angerissen, die Vermögensverteilung in Deutschland. Findest du die, ist die in Ordnung?
1: Ich finde, der Mensch ist frei. Wir haben das vorhin schon gesagt. Und ich finde, jeder Mensch soll die Möglichkeit haben und er hat sie ist eigentlich ein Vermögen aufzubauen und ich glaube, dass es nichts von staatlicher Planung und Lenkung ist, zu sagen, da ist jetzt so viel, das muss da weg, so viel, so viel Vermögen darf man nur haben oder das muss irgendwie umverteilt werden, da entsteht zu viel, hier ist zu wenig, das müssen wir jetzt verteilen. Ich glaube, das ist der falsche Weg. Das ist immer so ein bisschen, da steckt immer so ein bisschen Planwirtschaft hinter und, und eine, eine Neiddebatte, die, glaube ich, nicht gut ist. Man sollte die, glaube ich, so nicht führen. Und deswegen kann man nicht sagen, die Vermögensverteilung ist gerecht oder ungerecht. Man kann etwas anderes, Ja, man, was, man, was man jetzt feststellen kann, ist zum Beispiel, dass das, was im großen Stil läuft, das ist ungerecht. Wenn wir jetzt überlegen, dass wir eine EZB haben, die jeden Monat 60 Milliarden Euro druckt. Dann fließt das Geld ja irgendwo hin. Das ist ja neues Geld, das kommt neu in den Markt. Und wer das Geld zuerst hat und als erstes damit einkaufen kann, ist am besten dran, weil dann die Preise ja noch niedrig sind. Und irgendwann steigen dann die Preise. Und das sehen wir jetzt in der äh, im Bereich Immobilien, äh, Grundstücke, Land- und Forstwirtschaft. Also da, wo man viel Geld ausgeben kann und nicht nur bei... Das
0: Problem haben wir, glaube ich 99,9 Prozent unserer Zuschauer jetzt nicht, dass sie sich irgendwelche Immobilien kaufen.
1: Genau, das ist der Punkt. Und sie haben es immer weniger, weil es immer unmöglicher wird, weil die Preise nämlich äh, dramatisch steigen. Das heißt, diejenigen mit Wohnvermögen ähm, profitieren davon, dass dort die Preise steigen. Und diejenigen, die sich vielleicht eine kleine Eigentumswohnung kaufen wollen, können das immer weniger, weil die Preise dort wegziehen und auf der anderen Seite sie mit großen Steuern und Abgaben sehr belastet sind und immer weniger haben, aus dem heraus sie irgendwelche Kredite bedienen können und sie haben auch gar nichts, auf das sie einen Kredit bekommen. Weil sie gar nicht, gar keine Sicherheiten der Bank geben können. Anders diejenigen, die schon Immobilienvermögen beispielsweise haben. Da steigt der Preis der Immobilie. Die Bank ist bereit, darauf neue Kredite zu geben. Mit den neuen Krediten kann ich wieder neue Immobilien kaufen und so heizt dieser Markt, so zieht dieser Markt an und da geht die Schere in der Tat komplett auseinander und das ist absolut ungerecht. Aber das ist auch eine Folge der Politik der EZB.
0: Aber ich meine, die Reichen werden immer reicher dadurch. Mhm. Ich meine, wir haben.
1: Die Reichen werden immer reicher und die Armen werden immer 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 ärmer. Das ist in der Tat an dieser Stelle richtig. Und das ist ungerecht und das hat mit der Geldpolitik der EZB zu tun, gegen die wir uns ja aus guten Gründen wenden. Mhm. Aber das ist das, was jetzt sein muss. Wir wollen ja den Euro retten, nicht wahr? Und das geht halt nur, wenn die Staaten nicht aus dem Euro austreten, aber irgendwie kommen sie nicht mehr hin, ihre Schulden zu bezahlen und sie brauchen immer mehr Geld, als sie haben. Irgendwo muss das Geld herkommen, das Geld wird gedruckt mhm. und fließt dann irgendwo in den Markt. Mhm. Und dann steigen natürlich nicht als erstes die Preise für Schnürsenkel, weil natürlich mit 60 Milliarden äh, Euro im Monat werden nicht als erstes Schnürsenkel gekauft oder oder, oder Rucksäcke oder, oder Fahrräder oder sowas, sondern eben große Werte. Immobilienwerte, äh, Unternehmenswerte, DAX zieht an, die die, die 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 Unternehmen profitieren und so weiter. Da geht es eben auseinander und das ist das ist ungerecht und das verschärft sich. Und auf der anderen Seite kommt dann eben die Inflation langsam, das heißt irgendwann steigen auch dort die Preise, wo wir es messen. Bei den Vermögenswerten messen wir es nicht. In den in der Inflation. Du, du
0: ja auch nicht messen, du wolltest ja jetzt auch nicht messen.
1: Doch unbedingt. Ich finde, man sollte das abbilden. Das ist ja eine völlige Verzerrung, eine völlige Verzerrung der 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 Verhältnisse. Wir messen nicht den dramatischen Anstieg in diesen Bereichen, wo die Preise davonziehen mhm. und davon werden die reichen reicher. Mhm. Das was wir messen, aber wie ich gesagt habe, falsch messen ist die Inflation, da trifft es die normalen der weniger Geld hat, der nicht von seinem Vermögen lebt, der von seinem Einkommen irgendwie leben muss. Da trifft es ihn und äh, da tut es ihm weh nochmal. Da werden die, da wird die Inflation natürlich falsch ausgerechnet. Man macht sie kleiner, äh, als sie ist. Hm. gibt noch verschiedene andere Faktoren, mit denen die Inflation falsch berechnet wird. Nochmal die Die Lebensmittel sind zu wenig abgebildet auf der einen Seite und auf der anderen Seite beispielsweise der sogenannte hedonistische Faktor. Man macht bei der Inflation, tut man so, als ob bestimmte Produkte billiger geworden sind. Hm weil sie besser geworden sind. Also man den, den, die Innovation in den Produkten tut man so, als hätten sie zu einer Verbilligung geführt. Also wenn jetzt alle Autos plötzlich Servolenkung haben, dann wird einfach so getan, als wäre das Auto billiger geworden. Kostet aber immer noch das Gleiche, ja. aber fließt in den Warenkorb mit einem geringeren Wert ein und wir haben das Gefühl, ist gar nicht teurer geworden. Aber ist teurer geworden. Also da macht man uns äh, ganz schön was vor. Und das trifft die mit den kleineren Einkommen und nicht die mit den ganz großen.
0: Aber zurück zur Vermögensverteilung: Da hat ja nicht nur die EZB schuld, sondern das ist ja auch liegt ja auch in der deutschen Sozial- und Steuerpolitik. Ich meine, die reichsten zehn Prozent in Deutschland besitzen zwei Drittel des Vermögens in Deutschland. Die reichsten 0,1 Prozent in Deutschland äh, besitzen ein Viertel des Vermögens. 70.000 Menschen in Deutschland besitzen ein Viertel des Vermögens von 82 Millionen Menschen. Das ist jetzt, finde ich, das fair?
1: Ich habe ja gerade gesagt, also da geht was da geht was auseinander. Die Vermögenswerte wachsen und wachsen und wachsen. Die können weiter beliehen werden. Damit kann ich mir noch mehr Vermögen kaufen und so weiter. Ja. Und für die anderen wird es immer schwieriger, Vermögen äh, überhaupt nur aufzubauen und sei es auch nur eine, eine Ein- oder Zwei-Zimmer-Wohnung. Und äh, das ist äh, das ist nicht fair. Nein.
0: Ich meine, die reichsten 0,5 Prozent in Deutschland be be besitzen so viel wie die unteren 90 Prozent. Also da klingelt bei mir ja Umverteilung.
1: Ja, ich glaube, das ist der falsche Weg. Ähm, äh, so ganz grundsätzlich, dass man sagt, da müssen wir jetzt ran, weil wenn man die Substanzen, wenn man die Sub wenn, man, wenn man jetzt anfängt, wir, wir, wir gehen jetzt auf die Substanzsteine. ich. Du trinkst aus der Flasche? Ja. Ich trinke aus dem Glas, ist das okay? Ich
0: habe kein Glas mitgebracht.
1: Ich habe äh, hab nur also, eins mitgebracht. Alles gut, alles gut. Soll ich noch eins holen? Nein. Ich wohne ganz nah. Ähm. Äh, also,
0: also Umverteilung nicht, aber.
1: Ja, Umverteilung. Aber wir müssen über das System reden. Wir müssen darüber reden, wie das, wie das dazu kommt. Dass es immer schwieriger ist, Vermögen aufzubauen, weil die Abgabenlast so hoch ist für diejenigen, die ein Einkommen erzielen. Die sind nicht mehr in der Lage, sich ein Vermögen aufzubauen. Und wenn ich von Vermögen rede, auch ein, ein Einfamilienhaus auf dem Land oder sowas ist ein ist ein Vermögenswert. Auch das wird immer, auch das wird immer schwieriger. Immer mehr Menschen müssen mieten, weil sie es nicht leisten können, etwas zu kaufen. Die Immobilienpreise, wie gesagt, die explodieren. Deswegen wird es immer schwieriger und so weiter. Also das ist das ist nicht richtig. Und in der Tat, da geht die Schere immer weiter auseinander. Ich glaube aber zu sagen, jetzt machen wir Enteignung und jetzt muss jeder was abgeben, das halte ich nicht für den richtigen Weg.
0: Auch, auch wenn, wenn diejenigen reichen, denen man was wegnimmt, immer noch die reichsten bleiben.
1: Ja, das ist eine, das ist eine Neiddebatte, die, die würde ich nicht so führen, wenn man sagt, guck, pass mal auf, also ihr seid jetzt so viel reicher und jetzt nehmt ihr euch einfach was weg und dann seid ihr immer noch die Reichsten, das ist doch gut, es geht doch nur darum, reich zu sein. Ja. Also, das hat, glaube ich, ist mit allgemeinen Gerechtigkeits- oder mit, mit, mit Rechtsstaatsgrundsätzen äh, nicht zu machen. Also wir nehmen euch jetzt mal was weg. Einfach mal so, weil ihr so viel habt. Nein, das ist die, der falsche Ansatz. Die Frau
0: Klatten zum Beispiel angenommen, sie hat zehn Millionen Euro. Vermögen. Ah, haben. <lacht> und man nimmt ihr drei Milliarden weg und sagt, okay, das gibt, das gibt der Allgemeine. Dann hat sie immer noch sieben Milliarden. Ist, ist sie doch immer noch super reich.
1: Ja, ich glaube, die Probleme, die wir haben, sind nicht in mangelnde Umverteilung, sondern aus der, aus der Struktur heraus. Also wir, wir geben mehr aus, als wir einnehmen. Am, am Ende des Tages, also,
0: äh, also jetzt, äh, Schäuble hat uns jetzt in den letzten Jahren äh,
1: genau. Also jetzt, jetzt genau gerade mal nicht. Aber. Genau jetzt gerade mal nicht. Aber äh, gleichwohl die, die Ausgaben sind lange Zeit immer über den Einnahmen gewesen. Wir haben, wenn wir von verringerter Verschuldung gesprochen haben oder sagen wir, die Neuverschuldung ist zurückgegangen, dann ist nicht die Verschuldung zurückgegangen, nur, sondern die zusätzliche Verschuldung ist nicht mehr so stark gestiegen wie vorher. Mhm. Da hatten wir schon den Eindruck, jetzt gehen die Schulden zurück und äh, das war auch falsch. Ich glaube, so, glaub, so kann man nicht diskutieren, dass man ähm, die, die Verschuldens-, also die, die Staatseinnahmen immer weiter meint, ansteigen lassen zu können. Das sei alles ganz in Ordnung. Die Last muss immer, 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 immer gleich bleiben bleiben. Wenn wir, ich glaube, die Einnahmen, die Ausgaben auf dem Jahr von 2014 einfrieren würden, die, die Ausgaben, wir waren 2014 ja auch nicht so ein drittes Weltland, ne? Kann man nicht so sagen, also wir hatten irgendwie funktionierendes Straßensystem und, und Schulen und Hochschulen und so weiter, 2014, wir, wir frieren einfach mal die Einnahmen, die Ausgaben in dem, in dem Jahr fest und, äh, und die zusätzlichen Einnahmen stecken wir in die, in die, in die Schuldentilgung beispielsweise, dann hätten wir viel, viel gewonnen, aber es steigen immer die Ausgaben, die steigen eben immer parallel mit den, mit den deutlich steigenden Einnahmen auch und ich glaube, das ist verkehrt.
0: Sollten wir, soll die Staatsschulden auf null gehen?
1: Ja klar, der Staat sollte nicht, eigentlich sollte der Staat gar nicht in der die Berechtigung haben, Schulden zu machen, sage ich mal so. Weil, äh, was heißt Schulden machen? Schulden machen heißt, Geld von den zukünftigen Generationen auszugeben. Die müssen das jetzt zurückbezahlen. Aber die können heute noch gar nicht wählen. Also wird das Geld von denen ausgegeben, von dem kleinen Mann, da, der da gerade vorbei rollt, der heute gar nichts dafür kann dass sein Geld ausgegeben wird oder das Geld seiner 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 Enkel und urenkel und die politik legitimiert sich immer nur den Leuten gegenüber die gerade schon da sind und die jetzt Steuern zahlen ja. aber eben nicht den nächsten Generationen gegenüber und deswegen glaube ich, dass man grundsätzlich das äh, zurückfahren sollte also die Möglichkeit Schulden machen zu können sollte man äh, sollte man einschränken, an, irgendwann muss man ja sparen. Wenn man, wenn man eine Zeit lang mehr ausgibt, als man einnimmt, das weiß man ja privaterweise auch, wenn man Schulden gemacht hat, man hat mehr ausgeben, als man eingenommen hat, dann muss man irgendwann mal sparen. Weil man dann wieder mehr einnehmen muss, um dann die Schulden zurückzuzahlen. Also irgendwann muss man mal sparen. Und dann kann man es ja auch umdrehen. Ich kann ein Auto mir auf Pump kaufen oder ich kann sparen, bis ich das Geld habe und dann mir das Auto kaufen mhm. Und ich denke, der Staat sollte in die andere Situation hineinkommen und sagen, dann muss halt gespart werden und dann kann man ausgeben. Aber nicht alles auf Pump, die zukünftigen Generationen belasten und sich nicht verantworten müssen, fern raus sein aus der Sache, ja. hinterher noch sein, seine dicke Pension bekommen, für die man selber nie eingezahlt hat und den lieben Gott einen guten Mann sein lassen.
0: Sollte der Staatshaushalt wie ein privater Haushalt geführt werden?
1: Hm. Ich, glaube, wäre, ich glaube, das wäre sehr sinnvoll. Und wenn wir. Also
0: Betriebswirtschaft wie Volkswirtschaft.
1: Ich weiß nicht, ob das eins, eins zu eins so funktioniert. Ja. Aber ich glaube, so ein paar, so, so, so ein paar Ansätze sind verloren gegangen. Also, dass man sagt, man kann nicht mehr Geld ausgeben, als man einnimmt. Mindestens nicht. Langfristig sowieso nicht, aber auch mittelfristig eigentlich nicht. Und wenn wir hart sind, würden wir sagen, auch kurzfristig nicht. Vielleicht kurzfristig ja. ja. Aber es muss eben absehbar sein, dass man dann irgendwann die Schulden auch wieder zurückzahlen kann oder eben man darf sie nicht machen. Und das haben wir völlig, das haben wir völlig aus dem Blick verloren. Also wenn wir sagen, Deutschland ist ein reiches Land und die Steuereinnahmen sind stetig gestiegen, sind stetig gestiegen immer weiter, immer weiter und trotzdem haben wir unsere 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 nicht unsere Verschuldung, sondern nur unsere Neuverschuldung gesenkt, aber doch nicht die Verschuldung zurückgefahren, ja. auf die wir immer weiter Zinsen bezahlen, dann ist das irgendwie eine Ungerechtigkeit. Wir haben bis 2015, sagen Sie mich nicht fest, war der zweitgrößte Ausgabenanteil im Bundeshaushalt, war die Bundesschuld. Also die, die Zinsen auf die Sünden der Vergangenheit, ja. sage ich dazu immer. Und äh, jetzt wird dieser Anteil wird immer kleiner, weil die Zinsen so im Keller sind. Das heißt, Herr Schäuble profitiert im Bundeshaushalt davon, dass wir jetzt nur noch 20 Milliarden oder sowas an, an, an Zinsen jährlich bezahlen auf die Bundesschuld, die da ist, bei einem historisch niedrigen Zinssatz. Den Preis zahlen die Sparer, die nämlich auf ihre Spareinlagen auch nichts mehr bekommen. Also diejenigen, die irgendwie 5.000 Euro, 10.000, 20.000 Euro auf dem Konto haben oder auf dem Sparkonto haben, die kriegen jetzt keine Zinsen mehr. Herr Schäuble freut sich, weil er natürlich Milliarden nicht einsparen muss im Haushalt spart an Zinsausgaben. Aber die fehlen eben auf der anderen Seite als Zinseinnahmen eine große Ungerechtigkeit.
0: Ich habe bei den Schuldenabbezahlen, das habe ich Schäuble auch mal gefragt, aber das auf ich auf null, den Staats-, die Staatsschulden... Hat er
1: wahrscheinlich erklärt, dass das nicht geht, ja.
0: ja es, es ginge, aber er hat es dann irgendwie so geklappt, mal angenommen, Deutschland macht, hat 100 Euro Einnahmen pro Jahr. Ja? Und äh, 50 Euro Schulden. Das heißt, wir hätten eine Staatsschuldenquote von 50 Prozent. Angenommen, zehn Jahre später haben wir 200 Euro Einnahmen und die 50 Euro sind immer noch da.
1: Dann ist es besser
0: geworden. Dann haben wir nur noch 25% Staatsschuldenquote. Und so denken sie sich das. Okay, aber nur Schulden bleiben gleich. Keine Neuverschuldung. Und wir verdienen aber jedes Jahr mehr, sodass die Staatsschuldenquote jedes Jahr sinkt. Ist doch, ist doch eigentlich logisch.
1: Ja, aber warum ist es nicht logisch zu sagen, wenn wir, wenn die wenn die Einnahmen steigen, dann mache ich mich jetzt erstmal schuldenfrei? Warum muss ich immer irgendwo Schulden haben, wenn ich die Möglichkeit habe, die Schulden zu ticken? Warum muss ich auf Pump leben? Und die Schulden sind ja gemietetes Geld. Also ich miete das Geld, Sprich, ich zahle dafür Zinsen, warum muss ich diese Zinsausgaben haben? Warum muss die Bank immer Geld verdienen? Weil ich da in der Kreide stehe und auf der anderen Seite gebe ich fröhlich das Geld aus, dann tilge ich das doch lieber, spare diese Zinsen, die ich dann niemanden mehr zahlen muss und habe dann mehr zur Verfügung. Hm. Also wenn der Zinssatz auf Null ist und das Geld für Ome für, für gibt, dann, dann 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 mag das so sein, aber so soll es halt nicht sein, hm. weil dann eben auch der Sparer nichts kriegt.
0: Vielleicht für, für, äh, funktioniert einfach das Geldsystem so, dass es immer Schulden geben muss, Kapitalismus und so.
1: Ja, das ist ein gutes Stichwort, Geldsystem. Steht bei uns im steht bei uns im Programm drin, darüber müssen wir diskutieren. Wie geht das eigentlich? Und äh, ist da, und das ist, wovon ich vorhin sprach. Wir haben jetzt das, das System, dass irgendwo immer Geld entstehen kann. Einer kann es drucken, Herr Draghi kann es drucken. Wir können gar nichts dagegen machen. Ja, er treibt die Inflation, obwohl wir ihn gar nicht, wir haben ihn nicht gewählt. Er macht Wirtschaftspolitik. Wir haben jetzt gerade festgestellt, Herr Draghi hat jetzt zuletzt für Frankreich gedruckt, vor den französischen Wahlen. Im Moment druckt er für Italien, entgegen den eigenen Regeln, die er sich selbst gegeben hat und so weiter.
0: Ja, bald auch mal für Deutschland.
1: Ja, das wäre natürlich toll, aber das löst das Problem nicht, sondern es bleibt das gleiche Problem. Ja. Das Geld wird entwertet für die, die nicht so viel davon haben.
0: Ein letzter Punkt noch. Wir haben über eine Million Millionäre in Deutschland. Bist du für eine Millionärsteuer?
1: Nein, wir sind nicht für eine, für eine, wir sind nicht für eine Neiddebatte. Wir versuchen die...
0: Also hat ja nichts mit Neid zu tun, aber die absoluten Gewinner dieser Gesellschaft?
1: Die, die haben... die, die also was immer vergessen wird, ist, dass da, wo Vermögen entstanden ist, dass Menschen für gearbeitet haben. Die haben dafür Steuern bezahlt und haben das dann gespart. Und dann ist es irgendwann da und es ist ein Vermögen geworden. Und äh, das wird irgendwie immer vergessen. Also der der Staat denkt... Und da kann er natürlich auf diesen, auf diese Neiddiskussion bei allen anderen, da hat er viel Unterstützung in der Öffentlichkeit, wenn er sagt, guck mal, der hat eine Million, da kann man doch was wegnehmen. Man kann er auch mit 500.000, ist doch immer noch ein reicher Mann. Nehmen wir ihm doch, nehmen wir ihm doch die, nehmen wir ihm doch das Geld weg. Aber die Anreize, die da entstehen, die sind einfach, die sind einfach negativ. Ich glaube, das ist jetzt das, äh, Institut für Wirtschaft in Köln gewesen. Da gibt es eine Studie, die die SPD jetzt so ein bisschen unter den Deckel halten will, weil die festgestellt haben, dass wenn wir die Vermögenssteuer einführen, dass das dramatisch negative Auswirkungen hat. Deswegen wird dieses Gutachten jetzt erstmal noch unter den Deckel gehalten, weil das natürlich für die SPD im Wahlkampf ganz schlecht kommt. Wenn ein anerkanntes Wirtschaftsinstitut sagt, wenn ihr das einführt, hat das deutliche negative Auswirkungen auf die Steuereinnahmen insgesamt. Ich glaube, die Zahl, die im Raum stand, war 30 Milliarden Euro Steuer weniger Einnahmen. Und irgendwie Wirtschaftswachstum geht um 4,5 Prozent zurück und Arbeitslosenzahlen steigen um 1,8 Prozent oder irgendwie sowas. Also dramatische Auswirkungen der Einführung einer Vermögenssteuer. ein Gutachten im Auftrag des SPD-Ministers. Spannende Debatte.
0: Aber die SPD ist nicht für eine Vermögensteuer. Im Wahlprogramm steht da davon nichts drin. Da möchte auch Martin Schulz nichts von wissen und ihr auch nicht.
1: Nee, wir auch nicht. Wir auch nicht, aber es wäre ja mal interessant. Dann könnte man das einmal abräumen, dass man sagt, das bringt auch nichts, genauso wie Erbschaftssteuer nichts bringt.
0: Das wäre ja mal meine nächste Frage gewesen. Erbschaftssteuer auch nicht.
1: Nee, Erbschafts Erbschaftssteuer auch nicht, weil das in besonderer Weise die, die Unternehmen, die Familienunternehmen belastet. Und ähm, sind ja, die sind. Das sind
0: die, ja ein paar Stück im Jahr.
1: <lacht> das sind die, es, es geht
0: doch irgendwie um. Das Jedes ist das
1: Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Das, ja. das Rückgrat der deutschen Wirtschaft sind nicht die, die DAX-Unternehmen, sondern das sind, eben die, das sind eben die Familienunternehmen, die von einer Generation in die nächste weitergegeben werden. Da sind tatsächlich Werte vorhanden. Ja. Frau Merkel tut jetzt alles, äh, den in, 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 in den Rücken zu springen und zu sagen, wir schaffen jetzt mal die Automobilindustrie in Deutschland ab, so mit, mit äh, Hand umdrehen. Da sind wir Weltmarktführer. Egal, das ist äh, egal, wir verbieten jetzt die Verbrennungsmotoren irgendwann und die ganze Zuliefererindustrie und so weiter. Ja. Baden-Württemberg kann zumachen ja. äh, und Deutschland dann irgendwie auch ist hier offensichtlich. Egal. Also wir führen schon eine ganze Menge absurder Debatten in diesem Land.
0: Aber ich meine, letztes Jahr 400 Milliarden Euro wurden vererbt in Deutschland. Und da sagst du nicht, dass der Staat da vielleicht mal 10 Prozent, 20 Prozent, 30 Prozent. Ich meine, derjenige, der das erbt, hat dafür nichts gemacht.
1: Ja, aber das, da, da steckt auf der einen Seite nochmal, dass es versteuertes das Einkommen, aus dem das erwirtschaftet ist oder aus dem das angespart wird. Der, derjenige aber ist
0: tot. Derjenige ist tot, der die Steuern darauf bezahlt hat. Das, ja.
1: das ist das Menschenbild, was dahinter steckt. Also, wenn ich sterbe dann ist wer originär berechtigt, mein Vermögen zu kriegen? Meine Kinder oder der Staat?
0: Oder alle, Und, beide?
1: Aber warum der Staat? Also mit welchem, mit welchem Recht? Mit welchem Recht? Man sagt, du hast jetzt dein Leben lang gearbeitet und du hast jetzt drei Kinder und ähm, du normalerweise haben Eltern die, die den Impuls, für ihre Kinder auch vor, zu sorgen und mhm. zwar möglichst gut, dass es ihnen möglichst gut geht. Ja. Und wenn jeder nur noch arbeitet, wo er sagt, ich arbeite und egal wie viel Vermögen ich aufbaue am Ende meines Lebens, das letzte Hemd hat keine Taschen, mhm. wie man weiß, ähm, aber man, man man hat vielleicht Kinder und für die möchte man sorgen. Und jetzt weiß man, das kann man aber gar nicht mehr, weil man, wenn man stirbt, alles an den Staat abgeben muss oder die Hälfte an den Staat abgeben muss. Also diese Gerechtigkeitsdebatte, die finde ich irgendwie absurd, aber die hängt mit dem Menschenbild zusammen. Und wenn man sagt, der Mensch an sich ist frei mhm. und kein Sklave, dann kann ich auch nicht sagen, und wenn du stirbst, dann war's, dann kannst du dein ganzes Leben in die Tonne treten. Ähm, dann fängt jeder wieder bei Null an, also auch deine Kinder fangen bei Null an. Da kann ja auch nichts entstehen, also Dinge, es gibt ja manche sage ich mal, Investitionen oder manche äh, Dinge, die man vielleicht nicht in einer Generation ansparen kann, sondern in zwei oder drei. Da wächst dann etwas. Man steht dann Schulden etwas.
0: machen müssen. Ne? Ja,
1: oder ja, oder sparen. Ja, oder sparen. Man hat das Vermögen und macht das eben nicht auf Kredit, sondern aus eigenem, ja, die aus eigenem Vermögen. Die meisten, bauen noch kein, die
0: meisten bauen noch kein Haus um, äh, und haben erst mal vorher 100.000 Euro angespart.
1: Das ist, man kann es so und so rum machen, nur wenn man sagt, ich spare jetzt, mein Vater hat gespart, mein ich spare, meine Kinder sparen, ähm, damit in der nächsten Generation vielleicht mal, ich weiß nicht, was möglich ist äh, und dann kommt nach jeder Generation der Staat an und sagt, haha, das ist jetzt alles unseres, dann geht das nicht und dann kann man nur noch auf Kredit machen, also ich glaube, das ist die falsche, ja, ja. das ist die falsche.
0: Ich, mein, ich, mein, ich meinte aber nicht jetzt Erbschaftsteuer 100%. Du hast jetzt ein bisschen, ext hast ein bisschen extrem gemacht. Aber angenommen, dein Papa vererbt dir ohne eine Million und du kannst 75% Prozent davon behalten und der Staat bekommt 25.
1: Ja, oder das wär, wär ist... Das wäre das Kompromiss die, 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 die Vermögen stammen aus versteuertem Einkommen. Also die, die Menschen arbeiten und
0: ja, zahlen die, aber, Steuern. Aber jetzt bekommst du ja die 750.000. Ja, da das ist schön, ja. Du das ja ein bisschen, oder die eine Million, dann kannst du das versteuern.
1: Ja, der aber Papa mal, hat, die
0: anderen, hat das andere äh, versteuert.
1: Exakt. Wenn, wenn derjenige, der arbeitet, der versteuert und der Rest bleibt bei ihm. Und dann gibt er ein bisschen was davon aus und ein kleiner Teil davon legt er auf die Seite. Das ist aber schon versteuertes Einkommen. Und jetzt soll, nur weil das von einer Hand in die nächste geht, der Staat, was hat der Staat geleistet für diesen Übergang? Woraus hat der eine, hat er eine Dienstleistung erbracht? Hat er irgendwas getan dafür, dass er jetzt einen Anspruch auf nochmal Steuer hat, nur weil das versteuerte Einkommen von einer Hand jetzt in die nächste Hand geht?
0: Das ist, das ist genau der Punkt.
1: Er hat nichts geleistet. Also warum soll er was bekommen? Gut. Äh, ich glaube, wir kommen an der Stelle nicht zusammen.
0: Nee, ich wollte es ja nur verstehen. Ich, ich, ich konnte mir denken, dass du da gegen die Erbschaftssteuer bist. Äh, du hattest jetzt gerade schon die, die deutsche Autoindustrie angesprochen. Ähm, fährst du einen Diesel?
1: Ich bin immer Diesel gefahren, ja, bis man mein Diesel abgebrannt hat. Hier unten in der Straße übrigens.
0: Und jetzt, jetzt hast du den neuen geholt?
1: Ja, ich bin ja nicht irre. Da wird er wieder abgebrannt. Haben wir ausprobiert.
0: Ja, aber jetzt hast du ein Elektroauto oder, oder fährst du Fahrrad?
1: Ich fahre jetzt Elektrofahrrad.
0: Ach wirklich?
1: Ja. Kein Scherz. Kein Scherz. Ah. Ist eine super Sache.
0: Aber jetzt hast, jetzt hast du gerade irgendwie bemängelt, dass die Kanzlerin, das ist ja unsere Autokanzlerin, ja, die ist so nah das an der.
1: Autoabschafferkanzlerin, das hat er ja jetzt gerade gesagt. Also Verbrennungsmotor brauchen wir nicht auf Dauer. Deutschland ist dort Weltmarktführer in, im Autobauen und die ganze Zulieferindustrie, große Teile davon, wir sind Weltmarktführer in, in, in vielen Bereichen in diesem Bereich. Und dann kommt die Kanzlerin an und sagt, pff, ja, brauchen wir nicht. Ja, als hätten wir noch so eine Ersatzweltmarktindustrie in der Tasche, die noch keiner so richtig entdeckt hat. Aber vielleicht hat die Kanzlerin was. Dann sollte sie vielleicht zunächst mal das artikulieren und sagen, wo denn da die ganzen Arbeitsplätze entstehen sollen, die wir jetzt dort haben. Also ich meine, in Berlin leben wir ja auch nur deswegen, weil wir einen Länderfinanzausgleich haben aus Baden-Württemberg. Da wird nämlich geschafft, da werden Autos gebaut, da sind die ganzen Zulieferer und so weiter. Das, und was haben wir, wenn das alles weg ist? Die, 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 Entwicklung, die Entwicklung der, der Elektroautos findet nicht vornehmlich in Deutschland statt. Da sind andere schon sehr viel weiter, die nämlich schon sehr viel länger dabei sind. Und.
0: haben ja, wir verschlafen.
1: Das kann, das kann schon sein, ob wir das verschlafen haben, dass wir das verschlafen haben. Aber jetzt als deutscher Kanzler sollte sich ja für Hunderttausende von deutschen Arbeitsplätzen stark machen, für die deutsche Industrie stark machen und nicht der deutschen Industrie und damit den ganzen Arbeitsplätzen damit in den Rücken zu fallen und äh, zu sagen, ja, nee dann entstehen die Arbeitsplätze halt irgendwo bei Tesla, wo auch immer die am Ende produzieren. Wahrscheinlich nicht in Deutschland. Äh, Energiepreise viel zu teuer, Arbeitsplätze, äh, Qualifikation wird zumindest auch schwierig. Die, die Forschung ist nicht da, das Know-how ist nicht da. Das ist woanders. Also das ist wirklich, was die Kanzlerin da macht, ist wirklich irre.
0: Ich bin jetzt überrascht, dass du sie äh, als Gegnerin unserer Autoindustrie betitelst, weil allgemein ist sie eher die engste Freundin. Ich meine, die können ja ein- und aus, ausgehen Nein. im Kanzleramt. Die, also das ist die Lobby, mit der das ist die mächtigste Lobby in Deutschland.
1: Also Frau Merkel hat ja jetzt gesagt, dass sie nicht für eine Quote für E-Autos ist. Wie wir wissen, ist das du die Ankündigung, dass die Quote kommt, weil sie ja auch gesagt hat, die Maut wird es mit ihr nicht geben. Also wenn Frau Merkel sagt, sie macht etwas nicht, ist das die sichere Ankündigung dessen, dass es kommt. Es kommt also die Quote aufs E-Auto. Und auch da bin ich wieder der Meinung, es sollen erstens die Menschen selbst entscheiden, was sie eigentlich haben wollen. Der Markt soll da irgendwie funktionieren und und und, und agieren. Und nochmal als als Kanzlerin einer eines Landes, das Weltmarktführer in so vielen Bereichen ist, die alle eng mit der Automobilindustrie zusammen hängen, ist das einfach in einem Ausmaß verantwortungslos, das einen bei dieser Kanzlerin aber auch schon nicht mehr überrascht.
0: Gut. Verbrennungsmotor hat aber einen Grund, warum der langsam in Rente gehen sollte, weil der Benziner ist schlecht fürs Klima und der Diesel vergiftet die Luft.
1: Ja, ich glaube, wir haben also ich bin jetzt nicht Wissenschaftler genug, um da im, im Detail einzusteigen, aber ich, ich halte das für Humbug. Ähm, die, die das müssen wir mal ganz transparent machen, wie viel CO2, wenn es darum geht, entsteht denn bei die Elektroenergie, muss ja auch erzeugt werden. Also so zu tun, als als würden die Elektroautos, nur weil sie beim beim Fahren keine Abgase haben, keinen CO 2 freisetzen. Hm. Äh, die, die müssen ja die müssen, der Strom muss ja erzeugt werden.
0: Kann man ja auch mit erneuerbaren Energien machen.
1: Ja, ist eine tolle Sache. Fahren wir alle nur noch Auto, wenn die Sonne scheint. Oder wenn der Wind, wenn der Wind die, stark die, ist. Die
0: Energie wurde ja schon vorher gesammelt. Das ist ja nicht so, dass es nur, wenn Sonne scheint, das Elektroauto. Ja, fährt. das
1: Problem ist, aber das wissen Sie wahrscheinlich, weißt du wahrscheinlich? Wir, wir, das. Am Ende des Gesprächs wir schaffen, schaffen wir, schaffen wir das auf jeden Fall. Und dann kommt das auch ganz natürlich rüber. Ähm, <lacht> äh, wir haben, wir haben nicht die Speichermedien. Ja. Wenn, wir das, wenn, wenn wir das hätten und sagen, wir können ganz viel speichern, wir können jetzt einfach im Sommer überspeichern und dann haben wir im Winter auch noch, auch noch Sonnenenergie äh, zum Beispiel. Daran sollten wir unbedingt arbeiten, aber solange das nicht der Fall ist, dass wir da genug speichern können und genug Sonne, Sonne auch, auch scheint, hm. dann sollten wir das nicht keine Konsequenzen daraus ziehen und irgendwie alles abschalten. Dann sitzen wir irgendwann im Dunkeln.
0: Aber kommt irgendwann ein Elektroauto für dich in Frage, damit du vorangehen kannst?
1: Ich finde, die, diese Dinge sollten sollten entwickelt werden. Ja, ich habe nichts ja. dagegen, dass, dass solche Dinge entwickelt werden. Und wenn das am Ende am, sich am Markt durchsetzt, gerne. Mhm. Ich bin nur der Meinung, dass der Staat ein schlechter Unternehmer ist und ein schlechter Wissenschaftler ist und nicht derjenige ist, der sagen soll, jetzt sollen alle mit so einem Auto fahren und deswegen müssen wir jetzt das hier unterstützen. Ich denke, das soll sich entwickeln. Und da gibt es klügere Köpfe als äh, Unternehmer, Kanzler als Unternehmer oder Wirtschaftsminister als Unternehmer oder als Flughafenbauer.
0: Wie jetzt ist es denn mit dem Klimaschutz?
1: Ich glaube, wir sollten die Umwelt schützen. Wir können, wir können nicht belastbar sagen, wie das Wetter in drei Tagen wird, aber meinen irgendwie in den nächsten 30 Jahren das Klima irgendwie prognostizieren zu wollen. Und äh, das halte ich, das halte ich für vermessen. Ich glaube, dass die Beweislast einfach bei denjenigen ist, die uns sagen, wir müssen jetzt am besten das Atmen einstellen oder wir sollen kein Fleisch mehr essen, weil da so viel Methan entsteht, das ganz besonders klimaschädlich ist und so weiter. Also diejenigen, die uns weiß machen, wir sollen unser Leben verändern, die sollen uns beweisen, dass wir das machen müssen, um zu überleben und solange sie das nicht gemacht haben, tun wir das nicht. Ich glaube, da ist einfach die, die Diskussion voll, vollkommen verkehrt und nur weil ganz viele Klimaforscher, wo wären die eigentlich alle, wenn ihre Thesen nicht stimmen würden, dann wären die alle arbeitslos, und sagen, das sei so, aber nur, wenn man in einem Modell mit 100 Unbekannten, alle Unbekannten mit deren Parametern besetzt und plötzlich stellen die fest, wenn man zwei Parameter vertauscht, dann funktionieren die ganzen Modelle nicht mehr oder aber sie können nicht erklären, wie die jetzige, wie die, wie die jetzige Klimaentwicklung ist. Das passt in deren Modelle ja nicht rein. Also irgendwas ist bei denen, irgendwas ist bei den verkehrt. Dann, dann gereicht mir das nicht, um zu sagen, deswegen müssen wir jetzt den CO2-Ausstoß beenden und das Autofahren einstellen und am besten das Atmen beenden.
0: Ich glaube, ja. wir bekommen Probleme auf YouTube, wenn wir die Musik hier weiterhören, weil wir haben Nachbarn, die müssen Musik hören. Okay. Jule kümmert sich. Aber, äh, wie hält du es denn mit dem Menschen gemacht, den Klimawandel? Gibt's den? Hat der Mensch Schuld daran, dass sich das Klima jetzt so krass ändert?
1: Ich denke nicht. Aber ich denke, diejenigen, die wollen, dass wir nochmal unser gesamtes Leben umkrempeln und dass wir, dass wir den CO2-Ausstoß im Prinzip beenden, die müssen uns beweisen, dass das so ist. Und die müssen uns beweisen, dass der Klimawandel nichts mit der Sonnenenergie und der Sonnenintensität äh, zu tun hat, sondern mit, unser, mit unserem Atmen und mit unserem Verbrennen von, von äh, Kohle und sonst was. Und wenn die uns den Beweis erbracht haben, dann können wir darüber reden, aber nicht umgekehrt. Also jetzt müssen alle Menschen ihre Häuser äh, isolieren und wir müssen jetzt alle... Äh, ja, alle möglichen Maßnahmen, die jetzt ergriffen werden, um zu sagen, wir müssen den CO2-Ausstoß reduzieren und dann zu überlegen, wir in Deutschland, aber, aber die Amerikaner machen nicht mehr mit und, und die Chinesen auch nicht, äh, was bringt das? Also das ist da, da, müssen, da müssen die Wissenschaftler was liefern und das haben sie noch nicht geliefert.
0: Ich meine, äh, ist es nicht wert, angenommen, angenommen irgendwann die, die ganzen Klimaprognosen stimmen nicht ja und wir, wir machen es jetzt trotzdem, wir machen unsere ganzen... Abgase, das CO CO2 frei, wir sorgen dafür, dass wir keine Kohle mehr verbrennen, was ja auch irgendwie unsere Luft verschmutzt, das ist ja gar keine Frage, ist ja, wir stoßen immer noch giftige Sachen aus und so weiter. Ist es das nicht wert, quasi unser Leben so oder so umweltfreundlicher und äh, weniger Gift, weniger Gift in der Luft zu haben, obwohl äh, obwohl vielleicht das mit dem Klimawandel gar nicht stimmt, was du jetzt sagst.
1: Also Umweltschutz ist, glaube ich, genau das Stichwort. Ich habe nicht den Eindruck, dass wir im Moment die Umwelt schützen, indem wir irgendwelche Monokulturen pflanzen um dann Energie zu gewinnen aus Mais zum Beispiel. Ja, wir sehen jetzt ein Artensterben bei den bei den bei den Bienen. Wir sehen wir sehen die geschredderten Vögel und 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 Fledermäuse durch die ganzen Windkraftanlagen. Wir wissen, dass diese ganzen Anlagen nicht recycelbar sind und so weiter und so weiter. Inwiefern langfristig das tatsächlich umweltschonend ist, das wage ich deutlich, das wage ich deutlich zu bezweifeln. Und ich glaube, die Eingriffe, die dort geplant sind, die sind so schwerwiegend. Dass man das bitteschön dann aber auch im, im, im das muss man im globalen Kontext an, anschauen, dass man sagt, wir machen jetzt hier Arbeitsplätze kaputt. Wir im, das ist uns ganz egal, ob die ob die energieintensive Industrie bei uns hunderttausende von Arbeitsplätzen abzieht oder nicht. Die gehen jetzt alle nach Frankreich oder oder in den Rest der Welt, ja. wo wo die Energiepreise noch bezahlbar sind und so weiter und so weiter. Das ist uns alles egal. Wir wollen einfach nur so viel CO2 einsparen, um dann festzustellen, dass je mehr wir einsparen Je mehr die anderen produzieren oder, oder das Wachstum in, in, in Afrika schreitet voran, dort wird sich entwickelt, dann wird der CO2-Ausstoß dort, das spielt unser ja gar keine mehr eine Rolle, das, was wir einsparen. Also das muss irgendwie in einem Verhältnis stehen. Und ich habe das Gefühl, dass diese Verhältnisse völlig außen vor gelassen werden, weil man einfach, aus Ideologiegründen sagt, CO2 ist Gift, Gift muss man einsparen und dann ist es egal, ob bei uns die Leute alle arbeitslos werden und so weiter. Und ob das einen Effekt auf das Klima hat oder nicht, ist uns eigentlich auch egal. Okay, die Amerikaner machen jetzt nicht mehr mit, dann retten wir das Weltklima jetzt alleine. Also das ist, glaube ich, das ist wieder so ein Stück weit typisch deutsche ähm, wir retten die ganze Welt und wir können mehr als alle anderen und wir können das auch alleine und wenn die Chinesen, die Inder, die Brasilianer und die Amerikaner nicht mitmachen, egal, wir stellen am Ende das Atmen ein und dann haben wir so viel CO2 gespart und es bringt zwar nichts, aber wir fühlen uns gut dabei, also das ist so ein bisschen, glaube ich, typisch deutsch.
0: CO2 ist übrigens nicht giftig, sondern die Stickoxide sind giftig aus dem Diesel. Ja, CO2 äh, genau, brauchen
1: die Pflanzen zum Wachsen, genau. Aber wir wollen ja die ganze Zeit CO2 einsparen. Also die Diskussion führen wir ja nun. Und äh, in der Tat richtig, CO2 brauchen die Pflanzen zum Wachsen. Also in, in Gewächshäusern, da, da gibt man CO2 zu, dann wachsen die Pflanzen besser. Bis zu einem bestimmten Grad, ist schon klar. Ja.
0: Aber wir, wir, wir machen ja so viel Waldrodung und wir zerstören so viele Pflanzen auf der Welt, dass äh, das ganze CO2 halt irgendwo in der Luft bleibt und dadurch
1: in erster Linie
0: unsere Welt wärmer wird.
1: Ja, in erster Linie wird das CO2 ja in, im, im Wasser gebunden und das hängt von der Temperatur der Ozeane irgendwie ab, wie viel CO2 die speichern und ich glaube, man sollte mal darüber nachdenken, ob die Temperatur der Ozeane möglicherweise was mit der Temperatur der Sonne oder mit der, mit der äh, Aktivität der Sonne zusammenhängt. Vielleicht gibt es da einen Zusammenhang. Und vielleicht ist alles genau die Temperatur andersrum.
0: Temperatur der Ozeane mit der Temperatur der Sonne?
1: Ja, wenn die Sonne besonders heiß ist, dann mag das ja auch einen Einfluss auf die Wassertemperatur haben. Ja,
0: das ist am See auch so. bei mir.
1: Korrekt, genau. Ja. Und je wärmer der See ist, desto weniger CO2 kann er speichern und desto kälter der See ist, desto mehr CO2 kann er speichern. Also wenn die Sonne ganz doll strahlt, könnte es ja sein, dass die Ozeane ganz warm werden und ganz viel CO2 abgeben.
0: Ein Grund mehr... Äh dass das nicht so, so schnell passieren soll.
1: Ja, dann sollten wir bei der Sonne erklären, dass sie nicht so viel scheinen soll zum Beispiel. Das wäre doch mal eine Überlegung, weil die Sonne ja den Einfluss dann auf die Ozeane hat und nicht wir auf die Ozeane, sondern die Sonne. Verklagen. Der Ozean wird ja nicht warm, weil wir sagen, Ozean wird mal warm oder kalt.
0: Also verklagen ja. wir die Sonne
1: irgendwann. Wir sollten die Sonne verklagen. Können wir uns darauf einigen.
0: Habt ihr, habt ihr eine Alternative Bienenpolitik, weil, ihr ja gerade, weil du gerade das mit dem Bienensterben angesprochen hast?
1: Nee, wir haben keine Bienenpolitik, aber wir, haben, wir, wir sprechen uns für Umweltschutz aus und, und Monokulturen, die wir jetzt ja in vielen Landstrichen haben, weil das nur noch irgendwie Mais angebaut wird, weil der irgendwie besonders gut in Energie umgewandelt werden kann oder irgendwelche anderen Monokulturen, dann ist das, ist das nicht umweltschützend oder umweltschonend. Ich glaube, dass wir da in vielen Bereichen die falschen Wege gehen. Energiesparlampen. Ja? Wir haben lauter so irrsinnige, irrsinnige Projekte äh, am Start, die, glaube ich, alle nicht zu Ende ge gebracht sind. Wo schmeißt du deine Energiesparlampe hin, wenn die kaputt geht?
0: Es gibt da so einen speziellen Müllhof, wo ich hingehe.
1: Ja, glaubst muss. du, dass das alle machen?
0: Ich kenne eigentlich nur Leute, die das machen.
1: Ohne ja, Scheiß. ich kenne nur Leute, die das nicht machen. Also die sagen sich dann,
0: Tach, dann hast du wieder komische Freunde.
1: Das kann sein, dass ich komische Freunde habe, ja. ja. Aber die Gefahr ist, dass es das einen Effekt hat. Ja. Ja. Ich habe mal, hab mal bei Facebook, habe ich mal eine Gruppe gemacht, vor einiger Zeit, also die ist schon wirklich alt, die Gruppe. Ja. Da gab es die AfD noch lange nicht. Aber da ging das darum, wie kann man energiesparsamten ordnungsgemäß, äh, Entsorgen, das ist ja kompliziert, ist ja hochgiftig, Quecksilber und so weiter, hoch, hochgiftig, bloß nicht ins Grundwasser, alles ganz gefährlich. Habe ich eine Gruppe bei Facebook gemacht, ich glaube, die gibt es heute noch, ich betreue die nicht mehr. Energiesparlampen entsorgen per Post an den Bundesumweltminister. Ist doch eine gute Sache, oder? Ja. Und äh, da habe ich Riesenprotest gekriegt, weil mich Leute darauf hingewiesen haben, wie furchtbar gefährlich das ist, diese Lampen in der Post zu verschicken. Und es wäre ja alles, wenn die dann kaputt gehen und das ah. Quecksilber tritt aus. ist ja alles hochgiftig. Und jetzt überlege ich mir, hier in allen Wohnungen, die hier sind, hängen diese hochgiftigen Lampen. Und ich, uns, unsere Umwelt äh, hängt daran, dass die auch alle so gut sind wie du und deine Freunde. Und dass alle auch ordnungsgemäß entsorgen, damit bloß nicht dieses Quecksilber irgendwo so, wo ins, ins Grundwasser kommt. Hm. Ich bin mir nicht sicher, ob das ausgereift ist.
0: Apropos Freunde, neues Thema. Hast du, hast du schwule Freunde, lesbische Freunde, die jetzt heiraten können?
1: Ähm, habe ich welche? Ja, wahrscheinlich habe ich welche. Ja, habe ich.
0: Bist du froh, dass die jetzt heiraten können?
1: Nee, ich bin froh, dass die, ich wäre froh, wenn die weiterhin, was sie ja auch können, die eingetragene Lebenspartnerschaft haben könnten. Und äh, die sind, wären damit auch froh und sind damit eigentlich ganz, äh, damit eigentlich ganz zufrieden. Mhm. Und das mit der Ehe für alle, das äh, weißt du ja, lehnen wir ab.
0: Aber warum lehnst du das ab?
1: Ich lehne das ab, weil es ja die eingetragene Lebenspartnerschaft gibt und es keinen Grund gibt zu sagen, das muss jetzt zwanghaft auch Ehe heißen. Wir sind halt der Meinung, dass Ehe eine Verbindung ist zwischen Mann und Frau. und Man muss ja heutzutage sagen, zwischen einem Mann und einer Frau. Mhm. Und eingetragene Lebenspartnerschaft eben zwischen zwei Männern oder zwei Frauen. Und wir sehen nicht die Notwendigkeit, dass das jetzt irgendwie umdefiniert werden müsste. Ist keine Wertung, ist halt nur zwei unterschiedliche Institute.
0: Der Punkt war ja immer, wenn Mann und Frau heiraten, haben die mehr Rechte, als wenn ein Mann und ein Mann eine Lebenspartnerschaft machen. Nee,
1: das ist jetzt nicht mehr so. Das ist ja, ja jetzt genau, im Prinzip das, angeglichen. Das ist ja der
0: Punkt gewesen. Das, genau. ist ja, das ist ja jetzt fair und gleich.
1: Nee, das ist ja schon vorher fair und gleich, weil es ja die eingetragene Lebenspartnerschaft gibt. Die gibt fast alle Rechte. Es ist ja. fast identisch. Genau,
0: aber es ging ja darum, dass es gleich ist.
1: Ja, Nur aber nicht fast gleich. Genau. es geht um das Adoptionsrecht. Unter anderem. Ne? Genau. Was noch? Also das ist der wesentliche Punkt, über ja, den ich diskutieren Es gibt noch Steuersachen und so weiter. Ja, Aber jetzt können, auch, kann man jetzt können
0: auch zwei schwule Männer, können jetzt auch Kinder adoptieren oder zwei lesbische Frauen. Ja. Ist das in Ordnung?
1: Nee, das finden wir nicht in Ordnung. Oh. Weil wir der Meinung sind, dass nicht Erwachsene ein Recht auf ein Kind haben, mhm. sondern Kinder haben ein Recht auf Vater und Mutter. Und äh, das wird dann damit außer Kraft gesetzt, weil Kinder, die zur Adoption freigegeben werden, dann eben nicht mehr ein Recht auf einen Vater und eine Mutter haben, weil sie möglicherweise eben zwei Väter bekommen. Hm. Und ich denke, das ist aus der Perspektive des Kindes zu denken und nicht aus der Perspektive von den Erwachsenen, die gerne was wollen.
0: Mhm. Ist es mhm. besser, wenn ein Kind zwei Mütter hatte statt zwei Väter?
1: Nee, ich glaube, das ist, ist es ist besser, wenn es einen Vater und eine Mutter hat. Im Übrigen hat jedes Kind einen Vater und eine Mutter. Allen Erzählungen zum Trotz ist, ist dem immer noch so. Hm. Es lebt nicht immer mit ihnen zusammen. Das ist dann manchmal schade, manchmal ist es einfach so. Aber grundsätzlich hat ja jedes Kind einen Vater und eine Mutter. Hm.
0: Findest du okay, dass Frauen in Deutschland abtreiben?
1: Wir sind kritisch gegenüber der Abtreibung, im Sinne von, dass wir gerne mehr den Wert des Lebens betonen wollten. Ich persönlich bin gegen Abtreibung. Genere. Ich bin persönlich, ja. meine persönliche es geht, Einstellung. Es geht um dich. Genau, es geht um mich. Ich bin dagegen, weil ich denke, auch ein ungeborenes Leben ist ein Leben. Mhm. Und das gilt es zu schützen. Das ungeborene Kind hat ein Recht auf Leben. Wir als Partei haben jetzt einfach die, die, die Werteaussage getroffen, dass wir gerne möchten, dass der Wert des Lebens mehr betont wird, dass in der Beratungspraxis, dass das eben nicht nur so als so eine technische Beratung, ich brauche den Schein, dann kann ich abtreiben, mhm. praktiziert wird, sondern dass man versucht, mehr das Leben zu erhalten und die Mütter dazu gewinnen, das Leben auszutragen, das in ihnen wächst. Hast du eine Tochter? Nein, keine Kinder.
0: Also, angenommen, Jule oder Sarina. Ne? Die werden heute Nacht vergewaltigt. Werden davon schwanger. Dann bist du dagegen, dass sie das Kind abtreiben will.
1: Ja, das ist, diese Fälle werden immer herangezogen, weil das besonders krasse Fälle sind. Und weil die natürlich ja. besonders schwierig sind. Habe ich, hab ich, hab
0: ich jetzt nur gebracht, weil du es generell abgelehnt
1: hast. Genau. Aber, und, das, und ich habe es nur gebracht, weil das immer der Fall ist, der, der gerne diskutiert wird. Ja. Weil er natürlich ein schwieriger Fall ist. Und weil das natürlich eine 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 krasse Sache ist, das, das brauche ich nicht, die Mädchen, da kann ich ja von mir selber sprechen. Ja, Ich weiß nicht, wie ich so reagieren würde. Aber, Aber du, bist wenn wir, du
0: bist jetzt generell dagegen.
1: Ich versuch, den Punkt versuche ich jetzt, ja, ja. den bringe ich jetzt noch, ja. auch wenn du es nochmal versuchst. Nur an dieser Stelle. Aber das sind eben, die, 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 die Masse aller Fälle sind das eben nicht. 98 Prozent, 97 Prozent aller Fälle sind einfach Fälle, wo Frauen sagen, also sozusagen äh, als Verhütungsmethode danach. Ja, wird halt abgetrieben. Vorher nicht verhütet, hinterher schwanger geworden und dann Abtreibung als Verhütungsmethode. Das ist, das ist manchmal, das
0: ist manchmal äh, ein rettendes Ding. Also ich meine, manchmal hat man es ja, keine genau, Ahnung, vergessen. Also ist uns allen, Verlager, glaube ich, schon uns, mal passiert.
1: Ja, ist uns das allen schon mal passiert. Also mir ist das auch nicht passiert. Ähm,
0: ich, also ich, jeder hat schon mal abgetrieben. Ich, ich bin froh, dass ich manchmal, also ist mir auch schon mal passiert, man hat mit einer Frau geschlafen und dann auf einmal scheiße, kein Kondom benutzt. Zum Glück gibt es die Pille auch.
1: Also ich glaube, nicht, ich glaube nicht, dass alle Frauen schon mal abgetrieben haben, um ehrlich zu sein. Das habe ich auch nicht behauptet. Also es gerade dass uns allen schon mal passiert. Also wenn du die Frauen auch meinst, dann...
0: Ähm, ich habe es am Beispiel erklärt. Also es kann uns allen passieren. Ist ist. Ja.
1: Okay, wir sind uns einig, es ist noch nicht allen passiert. Aber ich glaube, ich glaube, dass Abtreibung keine Verhütungsmethode sein sollte.
0: Aber jetzt habe ich immer noch nicht verstanden, wenn eine Frau vergewaltigt wird und davon schwanger wird, ob sie da abtreiben soll. Kann.
1: Ich habe gesagt, das ist ein schwieriger Fall. Ich habe gesagt, den, das ist, den,
0: den du wie löst,
1: den ich nicht weiß, wie ich ihn lösen würde, wenn es mich selber, wenn, wenn es mich selber betreffen würde. Das ist das ist klar. Aber aber, aber um über das du bist ja
0: Politikerin und willst von anderen Frauen gewählt werden. Wie, was sagst du dir?
1: Ja, ich sag, ich sag erstmal grundsätzlich bin ich da grundsätzlich bin ich dagegen. Ja. Und den ganz krassen Einzelfall, diesen hier Einzelfall, aber im 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 Cent, nicht ein Cent, sondern in meinem Prozentbereich. Mhm. Ähm, über den muss man reden. Das kann ich nie sagen.
0: Aber kommt es auf Vergewaltigungen an oder auf den Mann oder? Ich, das komme ich...
1: Naja, wenn man das, wenn man sagt, dass das 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 Kind ist auch ein Leben, das Kind kann ja nichts dafür, dass da ist. Und wenn man der Meinung ist, dass das ein Mensch ist, dann ist das auch ein Mensch. Der Kind kann ja nichts dafür. Hm. Ja, das dass, dass, dass der, was der Vater gemacht ja. hat. Ja, Im, da ist vielleicht wird da ein Unschuldiger getroffen.
0: Wie jetzt ist es mit der Sterbehilfe?
1: Bin ich dagegen. <lacht> Ich bin der Meinung, dass wir eine mehr eine Kultur des Lebens fördern sollten und äh, so um fragen aus, aus Hospizen. Ich kenne jemanden, der ein Hospiz, äh, Hospiz gegründet hat, mhm. einfach um sterbenden Menschen, vor allen Dingen sterbenden Kindern äh, zu helfen, die eben nicht mehr zu retten sind. Mhm. Und ja, auch aus. aus ich habe mich also mit, mit Menschen unterhalten, die das machen und äh, die sagen, dass die Menschen im Wesentlichen Angst vor der Einsamkeit haben. Also nicht keiner, fast niemand, mhm. wenige Menschen wollen wirklich sterben, mhm. sondern es geht es geht darum, sie wollen dann der, der sie wollen dann nicht mehr zur Last fallen, weil sie sehen, dass sie natürlich, wenn sie ganz viel Pflege brauchen, mhm. im, tatsächlich eine schwere Last sind. Aber es ist sozusagen die Rücksichtnahme auf die anderen. Es ist nicht, dass ich will sterben, äh, sondern es ist die Rücksichtnahme auf die anderen. Und ich glaube, dass wir ganz vielen Menschen helfen könnten, wenn wir, wenn die Menschen nicht einsam wären, wenn sie keine Schmerzen haben. Klar Schmerzen ist ein ist eine äh, Sache, wenn man die Schmerzen nicht mehr aushalten kann, man kann die, gegen die Schmerzen nichts mehr machen.
0: Das ist der, der Hauptgrund, glaube ich, warum man dann Sterbehilfe haben will.
1: Ja, da, das behandeln wir mit mit Morphium oder was und dann wird das auch so hoch dosiert, dass das dann irgendwann tödlich sein kann. Einfach Schmerzen will keiner, will keiner haben. Das ist das, ist keine, das ist keine Frage. Aber wenn wir auch da den, den, den größeren die die, die, die die Fälle, die Regelfälle uns anschauen, dann ist das, ist das die Angst alleine zu sein zu liegen, nicht mehr zu können, keine Hilfe zu haben, keiner, der da ist, keinem, der ihm die Hand reicht. Und ich glaube, wir, ich, ich wünschte mir eine Kultur, wo wir das wieder mehr uns bewusst machen und bewusst machen, dass das Leben in Würde, im, und auch das, sagen wir, die, der Wert des Lebens, im, unabhängig ist von der Qualität. Also, dass man sagt, oh, da guck mal, das lohnt sich doch nicht mehr. Hier mal Schluss. Ja, du bist so krank, du bist so anstrengend, es kostet so viel Geld.
0: Ja, das, das, und die, und das sollte ich ja entscheiden. Also ich, ich will mir nicht von, dir, von meinen Freunden oder dir sagen lassen, Tilo, also, <lacht> das, das dauert nicht mehr lange.
1: Nee, aber ich glaube, wenn wir, das ist ja so ein, so, ein, so ein Prozess des Umdenkens und ich glaube, dass wir in so eine Gesellschaft hineinkommen, wo wo wir wir haben immer mehr Menschen, die dann Hilfe irgendwann brauchen. Also wir haben ja immer weniger Kinder, die sich kümmern können und so weiter. Und es wird immer schwieriger, alte Menschen zu versorgen. Und dass wir uns dann irgendwann hinentwickeln auf so ein sozialverträgliches Ableben, dass man sagt, so, pass mal auf, das Leben ist jetzt, du hast jetzt, du kannst jetzt nicht mehr richtig gut laufen und das mit dem Essen ist auch schon schwierig und so weiter. Und langsam wird das Denken auch so ein bisschen, bisschen Tüdelüt. Und ähm, lass mal gut sein. Die, dieser, dieser Druck entsteht dann irgendwann und dann heißt es, es ist zwar selbst entschlossen, ich will das ja, aber es kommt auch aus der, es kommt auch aus dem Umfeld. Und dann bewegen wir uns in eine Kultur hinein, die ich nicht, äh, die ich nicht ähm, unterstützen würde wollen. Also ich würde mir wünschen, dass wir da äh, einen anderen Weg einschlagen können.
0: Gut. Und äh, das andere ist, ich, ich habe gehört, dass du gegen Kondomwerbung bist.
1: Na, ich bin ich bin ich habe ich kann nicht mehr sagen, was ich wann wann die, woher diese Äußerung kam, ja. aber ich weiß, dass mich diese Plakate ärgern, die wo wo das Gesundheitsministerium immer sagt, mach's, aber mach's mit, also da wo auch Kinder vorbeilaufen, da,
0: damit ich eine Frau nicht schwängere. Ja.
1: ja, aber es gibt ja verschiedene Methoden, eine Frau nicht zu schwängern, und wenn ich irgendeinem 16-jährigen animiere,
0: <lacht> die, die wissen, die wissen doch so besser.
1: Nee, nee, ich bin mir sicher, das wurde in der Redaktion mannigfaltig vorher diskutiert. Reden wir mal mit Reden wir mal mit Frau von Storch über Kondome und was sie dazu sagt. Ich bin... ich.
0: Das ich, wussten die, glaube ich, nicht.
1: <lacht> das glaub ich wir wir aber
0: machen keine gemeinsame Redaktionssitzung. So, so, so läuft es noch nicht.
1: Ihr macht keine gemeinsame Redaktionssitzung. Hier im Hintergrund, das wird natürlich nicht gezeigt, werden hier heftig die Köpfe geschüttelt, aber gut. Alles gut. Ähm, nein, ich, ich ärgere mich, dass auch Kinder... Im öffentlichen Raum ständig damit konfrontiert werden, aufgefordert zu werden, Sex zu haben. Und äh, mach's, aber mach's mit Kondomen. Und der, äh, das widerstrebt mir. Ich finde, das muss nicht so offensiv sein. Aufklärung, richtig, hm. ja, wollen wir haben, sollen sie auch alles wissen, aber dieses, dieses, diese proaktiven äh, Plakate überall äh, sind gegen meinen persönlichen Geschmack.
0: Ich habe mal in Texas gelebt, bin da zur Schule gegangen, da wurde immer uns immer hier von George Bush damals noch in so Enthaltsamkeit wurde gesagt, hier nicht hier nicht ficken, sondern enthaltsam sein.
1: Was hältst du davon? Da wird man auch nicht schwanger von, nicht?
0: Bingo! <lacht> ist, ist, das, ist das besser als äh, Kondomwerbung? Also sollten wir eher dafür werben, enthaltsamer zu sein als... Wir, äh, sollten,
1: wir sollten den Staat einfach ein bisschen mehr rauslassen und äh, vielleicht vielleicht äh, nicht, nicht nur Werbung machen für, für äh, habt möglichst viel Sex und, ja. äh, und benutzt Kondome ja. und äh, hinterher könnt ihr dann immer noch abtreiben. Ich finde es ein.
0: Ja, aber ich mein, der, der, der Gedanke ist ja dahinter, der Staat ist ja auch für unsere Fürsorge zuständig, beziehungsweise, <lacht> das ist, dass wir gesund leben. Und wenn noch nicht alle der Menschen Staat wissen. Der
1: Staat ist dafür zuständig, dass wir gesund leben. Also, ich glaube. Ja, er
0: kann uns ja, er kann uns ja da helfen, beziehungsweise du willst ja auch nicht, dass jetzt hier so viele Gesundheitskosten entstehen. Dementsprechend kann man ja schon vorher darauf hinweisen: hey, bevor du AIDS bekommst, benutze ein Kondom. Ja, das
1: hat was mit der Aufklärung zu tun. Und ich glaube, das ist auch alles gut und richtig. Die Frage ist vielleicht das Maß in dem das dann stattfindet.
0: Gut. Äh, andere Themen noch da. Alexander Gauland konnte mir letztens nicht erklären, was ihr da in Sachen Digitalisierung vorhabt. Kannst du mir das erzählen? Du bist ja, bist ja aktiv online.
1: Ich bin online, ich bin online äh, durchaus aktiv, ja. Ich bin bei Facebook überraschenderweise und sogar bei Twitter. Und neuerdings auch bei Instagram. Das allerdings kenne ich auch noch nicht so lange. Ja. Aber,
0: was habt ihr denn vor in Sachen Digitalisierung, Breitbandausbau? Wollt ihr das? Wer soll, wer soll das organisieren?
1: Also ich glaube, dass das ein wichtiges Thema ist. Ja. Wir haben jetzt noch nicht in, in unserem Programm alles in, in, in Extenso sozusagen drin. Aber das ist ein wichtiges Thema. Das stelle ich immer fest, wenn ich irgendwo auf dem Land bin, wo das schlecht ausgebaut ist und wo ich nach zwei Tagen feststelle, ich kann hier nicht bleiben, weil diese Ladebalkengeschichte ist eine schwierige Sache. Man kann irgendwie kein Dokument mehr runterladen und äh, wartet dann da stundenlang. Das geht irgendwie alles nicht. Und dann sind tatsächlich ganze Regionen abgeschnitten ja. und äh, haben bestimmte Möglichkeiten nicht mehr je mehr je mehr Dienstleistungen und so weiter sich ins Internet verlegt, man ist dann einfach abgeschnitten. Insofern halte ich das, halte ich das tatsächlich für wichtig, dass das, dass das kommt und dass das möglichst flächendeckend kommt. Das ist
0: Aber durch wen? Durch, durch die Telekom, also Konzerne? Oder soll der Staat da mithelfen? Meine Eltern kommen zum Beispiel aus MacPom, wohnen am Arsch der Welt. Wenn ich da DSL haben will, gibt es nicht. Es gibt immer nur esdn leitung Also muss da irgendeiner mal ein paar, Ka paar Kabel, Kupferleitungen oder was auch immer jetzt Google, Fiber oder so weiter gelegt werden. Wer soll das machen? Telekom, Konzerne? Der Staat.
1: Ja, Unternehmen sollten das machen und das der Staat. Staat sollte der Staat sollte das dem nicht entgegenstehen und das irgendwie alles kompliziert und schwierig und teuer machen.
0: Ja, aber der Konzern sagte ja dann so, ah, Betrix, ist, ist da schaffen wir in den nächsten 20, 30 Jahren keinen Gewinn mit. Kommen wir, die Investition lohnt sich nicht.
1: Ja, muss man die Rahmenbedingungen muss man abstecken, also in der Tat kann ich nicht wie man wie, wie wer wie viel wann sich was lohnt und wann sich was nicht lohnt. Das kann ich tatsächlich nicht beurteilen, aber ich weiß, dass es wichtig ist mhm. und äh, dass wir dem möglichst wenig Steine in den Weg legen sollten und die Rahmenbedingungen so schaffen, dass das funktioniert. Ja. Weil es weil es tatsächlich ganze Landstriche, auch ich bin gelegentlich in Mecklenburg, das ist manchmal schwierig da.
0: Was machst du in Mecklenburg?
1: Familie meines Mannes kommt aus Mecklenburg.
0: Das schönste Land der Welt.
1: Ja. Nach ja. Schleswig-Holstein. Also
0: vor Schleswig-Holstein. Sagen wir zusammen. Okay. Äh, letztes Thema nochmal ein bisschen Flucht, Flucht und Vertreibung. Du, ihr habt gesagt, gar kein Na Familiennachzug für irgendwelche Flüchtlinge.
1: Ja, wir haben gesagt, bedauerlicherweise haben wir jetzt so viele Menschen aufgenommen und so viele auch, die gar nicht hierbleiben dürfen, die trotzdem alle nicht gehen, mhm. dass wir jetzt an einer Kapazitätsgrenze sind, die nicht mehr zu verantworten ist. Und das funktioniert so nicht, das schaffen wir nicht. Ja. Und wir haben das selbst verschuldet, keine Frage. Familiennachzug ist natürlich auch so eine Sache. Das ist, wenn wir sagen, die Menschen, Familiennachzug heißt ja, die kommen ohne, dass sie einen Asylgrund haben. Also die sind ja selber nicht verfolgt.
0: Die haben ja wahrscheinlich denselben Asylgrund wie derjenige, ja. der seiner Familie nachholt. Aber
1: das ist genau der Punkt. Dann könnten sie auch über das normale Asylrecht kommen. Aber das müssen sie alles gar nicht, sondern sie können ohne Anspruch auf Asyl und ohne Asylverfahren gleich hierher kommen, ohne dass man sagen kann, äh, ist nicht. Und äh, das ist das ist etwas, das nicht, nicht funktioniert. Einfach qua Zahlen, hm. die sind jetzt zu groß. Das schaffen wir nicht. Wir wollen das auch nicht schaffen. Hm. Und wir wollen äh, da jetzt erstmal klare Verhältnisse schaffen mit allen, die die schon da sind ja. und das Problem nicht noch verschärfen. Ich finde, man muss das Problem einmal vielleicht groß machen und sagen für alle, die sagen: Pass mal auf, wir sind ein Reichsland, wir können helfen, wir können helfen, wir wollen auch helfen. Die Frage ist nur, ja. was? Ja klar, ja ja, ja klar, aber, wir, aber mit Sinn und Verstand bitte. Ja. Und in, ich sage nicht nur Herz, sondern auch Hirn. Und das Hirn ist so ein bisschen jetzt nicht mehr dabei, weil wir uns einbilden, wir könnten irgendwie allen helfen oder wir müssten allen helfen oder aber es hätte keine Konsequenz, wenn wir sagen, jetzt können irgendwie noch Familiennachzug noch eine Million, zwei Millionen, drei Millionen. Ich sage immer, wer der Meinung ist, wer der Meinung ist, wir können so wie die wie die Linke beispielsweise, die Linke sagt fairen statt Frontex, keine Begrenzung, freie Wahl, ein Recht auf Migration sagen die. Es gibt kein Recht auf Migration. Aber die Linke sagen, es gibt, jeder darf sich frei entscheiden, in welchem Land er leben möchte und dann darf er hingehen und dann darf er da sein. Sagen wir, ist so nicht. Äh, wollen wir nicht. Aber die Frage ist, was wäre die Konsequenz, wenn dem so wäre? Und wenn wir sagen würden, unbegrenzte Migration, dann muss man doch die Frage beantworten, wie viel schaffen wir denn? Also wie viel können wir aufnehmen? Ja. Wie viel können wir aufnehmen?
0: Mehr als dieses Jahr.
1: Okay, ich sag mal, Runde mal auf 80 Millionen. 80 Millionen? 160 Millionen? Wie können wir aufnehmen? Ist, eine, ist ja nur so eine grobe Frage.
0: Ja, aber wenn, wenn, wenn du sagst, wir haben 80 Millionen, 2015 circa eine Million gekommen, auf einmal war das Boot schon voll, oder was? Nee. Weil, weil, was weil ich einer, mehr dabei, also einer mehr dabei war.
1: Nee, ich, ich, bin, ich bin jetzt gerade woanders, ah. weil ich sage, es gibt ja sehr viel mehr Millionen, die kommen. Die Vereinten Nationen haben gerade gesagt, 60 Millionen kommen jetzt wegen, wegen Klimawandel. Ja, die, die, kommen,
0: die kommen nicht. Es sind gerade 65 Millionen Menschen insgesamt auf weltweit Flucht, auf, auf der Flucht. Auf
1: der Flucht, genau. genau. Und die Vereinten Nationen kommen ja nicht alle nach Europa. Also, ich glaube, viele werden, würden kommen. Viele sind auf dem Weg hierher. Und wenn es, wenn es, wenn es funktioniert und wenn die, wenn die, Fluchtwege, so wie die Linken oder auch die Grünen vielleicht das wollen, dass man sagt, wir machen so einen Shuttle-Service, pardon, wir machen einen Shuttle-Service und holen die alle her. Mhm. Und dann kann erstmal jeder so sein Asylverfahren machen und so weiter.
0: Das ist besser, als wenn sie über das Mittelmeer äh, schippern und da äh, ums Leben kommen.
1: Genau. Das wollen wir nicht. Und deswegen muss man ihnen sagen, steigt gar nicht erst auf die Boote, fahrt gar nicht erst los oder wenn ihr losfahrt, bringen wir euch zurück. Also steigt nicht mehr auf die Boote, dann werdet ihr auch nicht ertrinken. Also ich glaube, die humanste Politik ist das, was Australien jetzt gemacht hat. Australische Lösung, über Schiff erreicht uns hier niemand mehr. Dann die Konsequenz ist, die Leute fahren nicht mehr auf den Schiffen los ja. und ertrinken auch nicht mehr. Gibt dann keine Toten mehr im Mittelmeer, wenn die nicht losfahren würden. Das wäre das Humanste, das wäre das Beste, weil wir eben das Versprechen nicht einlösen können, dass alle Welt zu uns kommen kann. Wenn wir sagen ich sage jetzt mal eine Zahl, 80 ja. Millionen könnten wir noch aufnehmen, also jeder von uns nimmt noch einen auf, sind wir uns einig, dann ist Belastungsgrenze erreicht. Also spätestens auch 160 Millionen, wenn wir sagen, jeder hat noch zwei aufgenommen, mhm. dann ist die Belastungsgrenze erreicht. Mhm. Nicht, dass das jetzt passiert, aber das muss einfach mal so sagen. Da mhm. haben wir Konsens. Mhm. Und wenn wir, wenn wir uns in die Richtung entwickeln und sagen, so lange können wir erstmal aufnehmen, dann, dann haben wir aber auch an dem Armutsproblem noch gar nichts gelöst. Weil die Bevölkerungswachstum in, in, in Afrika, 40 Millionen über einen groben Daumen pro Jahr, mhm. dann nehmen wir das Bevölkerung nur das Wachstum von 40 Millionen im ersten Jahr auf, von 40 Millionen im zweiten Jahr auf, haben wir 80 Millionen zu uns aufgenommen und haben an den Fluchtursachen dort nichts geändert. Ja. Die Armut ist dort immer noch genauso groß. Die Kriege sind da vermutlich immer noch genauso groß. Wir können auch gar nicht mehr so viel helfen, weil wir dann mit 80 oder 160 Millionen hier viel zu tun haben. Das funktioniert alles nicht. Also die, die Idee zu sagen, wir holen so viele wie möglich hierher oder wir nehmen jeden, der will, nehmen wir auf. Je mehr wir nehmen, desto mehr kommen, weil die natürlich alle nach Hause funken und sagen, hat geklappt, ich bin jetzt da, kann es auch kommen. Mhm. Also diese Idee, die ist, die ist irgendwie, die ist, glaube ich, ein bisschen irre. Und ich glaube, wir könnten eben sehr viel mehr helfen, wenn wir vor Ort helfen. Wenn wir erstens Flüchtlingszentren, humanitäre Zentren vor Ort haben, heimatnah, dort, wo die Menschen tatsächlich flüchten müssen, weil nicht nur in ihrem Land, sondern in ihrer Region, in ihrem Land, Krieg oder Bürgerkrieg herrscht, dann sollen wir möglichst, äh, vor Ort helfen. Dann sind wir, dann erreichen wir mit den Mitteln sehr viel mehr. Wenn wir sagen, ein unbegleiteter Minderjähriger hier kostet 5000 Euro, was kann man in 5000 Euro im Libanon erreichen? Sehr viel mehr. Mhm. Ja. Aber da haben wir die Mittel gekürzt in den Zentren. Wir haben dort das Leben den Menschen schwer gemacht in den, in den, in den Camps, die, es gab, so dass das unmenschliche Verhältnisse waren. Und natürlich drängen die Leute dann zu uns logisch. Würden wir natürlich auch wollen. Das heißt, wir sollen mit den Mitteln, die wir haben, Besser helfen und besser helfen heißt nicht alle zu uns holen, sondern vor Ort helfen.
0: Jetzt mal eins am anderen. Familiennachzug, wenn Ahmed jetzt aus Syrien geflüchtet ist, seine Familie steckt noch im Flüchtlingslager in der Türkei oder im Libanon, ja. der hat es jetzt irgendwie nach Deutschland geschafft. Ist es da nicht denn human zu sagen, der hat den gefährlichen Weg, wie auch immer, nach Deutschland geschafft? Okay, die Familie kann auf sicherem Weg nachkommen. Die muss ihr Leben jetzt nicht riskieren.
1: Nein, weil wir das nicht schaffen, weil es zu viele sind. Und weil es so unfair all denjenigen auch gegenüber ist, da sind ja noch sehr viel mehr, die innerhalb von Syrien auf der Flucht sind, ja, die, die eben nicht in ihren Regionen mehr sind, weil in ihrer Region noch umkämpft ist. Mhm. Und ich finde es einfach nicht human, den Eindruck zu vermitteln, dass wir jetzt ihn und die Familie nehmen können und der Rest ist dann eben im Prinzip auch aufgefordert zu kommen. Es sind zu viele. Es sind jetzt einfach, wir haben uns übernommen und äh, das können wir das können wir nicht mehr so äh, weitermachen.
0: Aber der, der, aber der Faktor, ich meine, das hatten wir irgendwann mal in der Bundespressekonferenz, hat im Ministerium hat Demisier irgendwie so getan, als ob der Faktor zwei oder vier ist. Ja? Also ein Flüchtling und dann mal zwei oder vier kommen nochmal dazu. Durch lass die, es nur ein sein, lass durch, es nur ein durch, sein. Nee, der Faktor, der tatsächliche Faktor, Auswärtige Amt hat uns dann gesagt 0,07. Also die meisten haben keine Familie, die sie nachholen wollen, sondern sie haben es irgendwie so geschafft und äh, die... Ja, paar wenige.
1: sagen wir, sagen wir, die Wahrheit liegt in der Mitte und es ist dann einer. Ja, dann, dann kommen auf eine Million noch eine Million. Und wir sehen schon, wo wir jetzt sind. Und wir sehen in den, in den Kosten, die prognostiziert werden, dass der Anteil der, der Familien nachgeholten, der Familien, die nachgeholt werden, dass der deutlich, dass der deutlich steigt. Ich glaube, nicht, dass das funktioniert. Ich denke, dass wir jetzt schon, und wir hören das, die Kommunen ächzen, die Länder stöhnen, die Kosten explodieren und nur die unmittelbar ausgewiesenen Kosten, also da sind noch so viele versteckte Kosten, die wir alle gar nicht sehen. Das ist, was wir fordern. Legt mal die Zahlen auf den Tisch, sagt mal, was das wirklich kostet und nicht in alle möglichen Haushalte, bunt in den Ländern und dann in die Unterhaushalte irgendwie verteilt, bei Bildung, bei Familie, bei Gesundheit und so weiter. Ja, die Gesundheit, die, die gesetzlich äh, äh, gesundheitsversicherten die, die äh, Krankenkassenbeiträge bezahlen müssen. Äh, aus deren Topf wird jetzt plötzlich die Gesundheitsvorsorge der Flüchtlinge bezahlt. Ähm, wird, wird irgendwie nicht ordnungsgemäß ausgewiesen. Was haben die? gesetzlich Krankenversicherten für eine Sonderrolle gegenüber den Flüchtlingen? Warum wird aus deren Kasse jetzt plötzlich Gesundheitsvorsorge bezahlt? Wie ungerecht ist das all den Beamten und sonstigen, über, die keinen gesetzlichen Beitrag oder einen Beitrag in die gesetzliche Krankenkasse bezahlen? Was ist das für ein... Da wird aus so vielen Töpfen, wird da rumgemauschelt. Das soll man einfach mal klar machen und mal sagen, was kostet uns das tatsächlich? Was kostet uns das tatsächlich? Damit wir sagen können, okay, und wenn wir jetzt nur die Hälfte des Beitrages nehmen und vor Ort helfen würden, dann würden wir Dreimal so viel Menschen helfen können. Ich glaube, das wäre mal eine ehrliche Diskussion, die sollten wir mal führen.
0: 2015 hatten wir ein bisschen weniger als eine Million äh, Flüchtlinge und alles, die nach Deutschland gekommen sind. Letztes Jahr waren es noch knapp 200.000, dieses Jahr sind es aktuell nur noch 90.000. Ja, das ist
1: genau das Sind, das, ist genauso sind das immer noch zu viel? Also das ist genauso wie mit der Neuverschuldung, ja. Es geht nicht die Verschuldung zurück, sondern nur der Anstieg der Verschuldung wird etwas geringer. Und das ist jetzt bei den bei den Flüchtlingen genau das gleiche. Es sind jetzt eine Million gekommen, jetzt sind nicht noch eine Million gekommen, ist richtig. Aber es ist ja nicht die Zahl zurückgegangen. Die, die, die Abschiebezahlen sind gering. Es kommen immer noch mehr. Ja, also, es kommen die, immer noch mehr. Die müssen
0: wir erstmal alle loswerden. Die gekommen sind, müssen wir erstmal alle loswerden.
1: Alle die, die jetzt wir haben Hunderttausende, die rechtskräftig verpflichtet sind, dieses Land zu verlassen. Ja, die haben das Verfahren durchlaufen. Die haben einen Titel, der sagt, also einen, 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 einen vollstreckbaren Titel quasi, die müssen ausreisen. Die haben kein Recht hier zu sein, nach unseren ganzen Gesetzen. Die müssen natürlich erstmal gehen. Das ist ja keine Frage. Ja, ansonsten brauchen wir die Verfahren nicht zu führen. Und so führen wir Asylverfahren mit dem Ergebnis: Du hast kein Recht hier zu bleiben. Du musst zurückkehren. Und dann kann trotzdem bleiben. Da brauchen wir die Verfahren nicht zu führen. Dann könnten wir das alles einstellen und können sagen, jeder, der, der will, kann kommen. Ja, dann, mach, dann macht das alles keinen Sinn. Also das heißt, die, die jetzt nach unseren jetzigen Regeln schon nicht bleiben dürfen, müssen gehen. Und zwar zügig. Und nicht irgendwie in den nächsten zehn Jahren. Dann kommt wieder das, Kinder sind hier geboren, sind hier in der Schule, haben sich hier doch integriert, sind doch jetzt hier irgendwie so und so weiter. Das kann ja nicht sein. Ja, Das kann es das einfach nicht sein. Nicht nach unserer Meinung.
0: Es gibt äh, zahlreiche Fälle, ich nehme mal das Beispiel in Afghanistan, wo junge Eltern vor zehn Jahren in Deutschland gekommen sind, haben ein Kind geboren, das Kind ist jetzt hier zur Schule gegangen, ist ein Afghane, aber ist hier in Deutschland zur Schule gegangen, ist jetzt in der Berufsschule dann kommt irgendwann die Polizei und sagt, hier komm, wir, wir schieben nicht ab, weil Abschiebung. Findest du das richtig, dass ein Mensch, der zwar kein Deutscher ist, weil er einen afghanischen Pass hat, aber nur in Deutschland bisher gelebt hat, perfektes Deutsch, spricht, zur Berufsschule gegangen ist, sich integriert hat, abgeschoben wird?
1: Ja, ich glaube, ich glaube, wir können das wir können das nicht. Wir können nicht jetzt beispielsweise, wir wissen ja dass das. Das, jetzt die das dürfen meisten, wir nicht
0: machen, dass wir ihn abschieben.
1: Wir dürfen es nicht machen, dass jetzt jeder hierher kommen kann und wenn er es nur geschafft hat, lange genug hier zu bleiben, dann darf er auch bleiben. Und äh, das, das das kann es nicht sein. Also dafür haben wir dafür haben wir die Regeln und es hat eben nicht jeder Mensch der Welt mit einem afghanischen Pass das Recht, bei uns zu leben. Wir haben kein Recht auf Migration. Das gibt es nicht. Welche
0: Menschen mit afghanischem Pass dürfen hier leben?
1: diejenigen, die einen anerkannten Schutzstatus haben und die nicht zurück in ihre Heimat können, weil dort immer noch Krieg herrscht oder Bürgerkrieg herrscht und zwar im ganzen Land. Und das müssen wir uns ganz genau angucken. Für Afghanistan hat die Bundesregierung gesagt, nein, da gibt's zwar, gab es jetzt punktuell Terroranschläge, aber die gibt es bei uns ja auch. Ja, Aber das heißt nicht, dass im ganzen Land Krieg ist oder im ganzen Land Bürgerkrieg herrscht und dass man in keinen Flecken dieses Landes zurück abgeschoben werden kann oder wenigstens Schutzzonen einrichten kann, wo man sagt, da seid ihr heimatnah. Das kann man in eurer in der Region oder in der Region kann man das gewährleisten, dass ihr keiner Gefahr ausgesetzt seid, aber dann dort bei euch und nicht mhm. bei uns in Eigentumswohnungen.
0: Aber es ist interessant, dass ihr ausgerechnet da auf die Bundesregierung verweist, weil der glaubt ja sonst auch nicht, aber wenn ja, aber wenn es in Afghanistan, Afghanistan geht dann auf einmal ja, ja
1: ähm. wenn schon die Bundesregierung, wenn schon die Bundesregierung, die das ganze Schlamassel bisher ja verantwortet hat mhm. und die uns so viel dummes Zeug erzählt, wenn sogar die die nicht abgeschoben hat und die die entsprechenden Grenzen geöffnet hat und die, die das alles verbockt hat. Wenn sogar die sagt, dahin kann man abschieben, dann wird das vermutlich stimmen. Mhm. Also, die sind ja nicht im, in, die sind ja in einem anderen Extrem im Prinzip unterwegs, dass sie sagen, ja, das war eine fürchterliche Notlage, als die Menschen am ungarischen Bahnhof saßen 2015 im September. Die wollten es wäre, war alles ganz schlimm und deswegen mussten die kommen. Nein, ja. die wollten sich nicht registrieren lassen, deswegen war die Lage so schlimm. Das war das, das war die Notlage damals. Und wenn so eine Bundesregierung jetzt sagt, okay, jetzt haben wir gerade festgestellt, nach Afghanistan, da geht's doch, weil eben nicht im gesamten Land Krieg herrscht. Das weißt du. Das weiß die Bundesregierung.
0: Die kann, die kann ja auch schummeln.
1: Nein, ich sage ja gerade, die schummelt aber in die, immer in die andere Richtung. Also wenn die schon sagt, dass das so ist, dann will ich ihr an, das, an, an der Stelle gerne glauben.
0: Aber würdest du selbst ein Bild machen wollen und gucken, ob es in Afghanistan wirklich sicher ist?
1: Ich weiß nicht, ob ich jetzt nach Afghanistan reisen möchte oder oder sollte, ob das wahnsinnig sinnvoll ist und ob das erforderlich ist. Mhm. Äh, wenn es die Gelegenheit dazu gibt, sich, sicherlich. Aber ich glaube, ich glaube, das ist jetzt nicht der Punkt. Also wenn wir feststellen, wohin kann abgeschoben werden, muss nicht ein AfD-Politiker in das Land reisen, wenn schon die Bundesregierung sagt, dass das geht.
0: Weißt du, wie viele zivile Tote es letztes Jahr gab in Afghanistan?
1: Nein, die Zahl habe ich nicht im Kopf.
0: Weißt du, wie viele es dieses Jahr gibt? Letztes Jahr gab es über 12.000 die durch Anschläge oder so weiter getötet worden sind? In diesem man,
1: muss sich das, man muss das angucken. Also ich, ich nehme an, dass die Bundesregierung das, das angeschaut hat, ob das ein flächendeckender Bürgerkrieg durch das ganze Land ist, das gleiche für, vielleicht für Syrien, ist da überall Krieg? Oder gibt es da Regionen, die befriedet sind, in denen man leben kann? Wenn wir hören, dass viele Flüchtlinge Heimaturlaub machen, äh, unterstelle ich, da gibt es wahrscheinlich Regionen, in die man fahren kann. Sonst würden die das ja nicht machen.
0: Und zwei Wochen später ist da Krieg. Also das kann, nee. das kann ja auch mal von Woche zu Woche sich ändern.
1: Ja, wie gesagt, das da vertraue ich der Bundesregierung, wenn sie sagt, man kann dahin abschieben, dann kann man dahin abschieben.
0: Hast du dich mal in einer, vielleicht eine junge afghanische Frau hineinversetzt? Ich meine, die wurde angenommen, ist 20 Jahre alt, wurde in einem Erdloch an einer iranisch-afghanischen Grenze geboren, hat dann, ist, ist dann geflüchtet nach Europa, über den Kush und so weiter, und hat es dann irgendwann nach Deutschland geschafft. Ja? Irgendwie nach Oldenburg. Ja, in schöne Oldenburg, hat dann da irgendwie jetzt einen Status bekommen und auf einmal kommt da, äh, ist das Schleswig-Holstein? Die Landesregierung sagt so, ihr müsst abgeschoben werden. Du würdest dann das Mädchen?
1: Das arme Mädchen das, aus dem Erdloch?
0: Na, ja, nee, das jetzt in Oldenburg lebt, deswegen sicher hat, würdest du wieder zurück ins Erdloch schicken.
1: Wenn, also die, die, das die Erdloch Erdloch-Metapher steht jetzt für steht jetzt für äh, arme Verhältnisse? Ähm, leben,
0: leben mit dem Esel, äh, alle zwei ja. Wochen stirbt irgendein Familienmitglied, Drohnenangriffe.
1: Ja, also das ist, was wir eben nicht leisten können und das ist auch nicht gerecht, äh, zu sagen, wer es jetzt hierher geschafft hat, aus Armutsgründen, es geht ihm hier besser, keine Frage geht es ihm hier besser, aber da muss, man, da muss man doch jetzt einfach mal gucken, wie viel Armut haben wir denn da, damit äh, besiegt, wenn wir, wenn wir jetzt anfangen, Armutsmigranten aufzunehmen, einfach weil die Menschen arm sind. Armut, es gibt kein Recht auf, auf, auf Asyl. Ja? Und äh, die Zahlen derer, die in Armut leben, sind einfach zu groß, anstatt dass wir jetzt sagen können, da können wir jetzt, ich soll, vielleicht können wir 80 Millionen aufnehmen oder 160. Das sage ich, die Zahl ist eine Provokation. Also bitte nicht die Schlagzeile machen, Storch für 160 Millionen Migrationen. Meine Meinung, das ist zu viel. Aber alle, die da Meinung sind... Das günstig
0: für euren Wahlkampf, glaube ich, <lacht> ich. Wenn das jetzt die Headline wird,
1: Ich, ich, ich mache es ja nur, um es absurd zu machen für alle diejenigen, die sagen, komm, das können wir machen. Die Frau aus dem Erdloch beispielsweise. Aber es gibt ganz viele aus dem Erdloch und es gibt ganz viele arme Menschen und das ist die Metapher. Es gibt sehr viele Milliard äh, äh, arme Menschen, je nachdem, wie man es berechnet, zwei Milliarden, drei Milliarden äh, pro Kopf äh, Einkommen. Also äh, wenn sie wenn sie Tageseinkommen oder ein Tageseinkommen oder ein Monatseinkommen von 5 von Dollar rechnen. Äh, da gibt's zu viele, als dass wir sagen können, die können jetzt alle zu uns kommen. Und wenn wir auch nur einen kleinen Teil davon nehmen, 80 Millionen, 160 Millionen, ist den anderen Milliarden gar nichts geholfen, außer dass die neidisch werden und sagen, guck mal, die haben es geschafft. Da würden wir doch auch gerne hinkommen.
0: Dann müssen wir die Welt immer ein bisschen gerechter machen.
1: Ja, das ist ein guter Ansatz. aber
0: Verm die Vermögensumverteilung schon wieder, aber es ist, auch schon, es ist mir auch schwer doof. Ja,
1: ja. Nee, äh, Wollen wir nicht noch mal diskutieren, oder?
0: Das Einzige, was ich noch diskutieren wollte, ist jetzt die, die australische Lösung. Die, hast du, die, die findest du ja gut, ne? Die,
1: wir sind der, also die australische Lösung, um über das Gleiche zu reden, zu sagen, wer mit dem Boot losfährt, wird gerettet. Wir wollen nicht, dass Menschen ertrinken, keine Frage. Und dann wird er zurückgefahren. Genau.
0: Die Menschen, die Menschen kommen dann auf sogenannte Internierungslager in Inseln im in, in Pazifik, die nicht zu Australien gehören, sondern auf irgendwelche Inseln, ja. die die Australier. Wir haben, äh,
1: keine Insel, wir haben keine Insel vor Australien. Wir sagen, die müssen zurückgeschleppt werden von dort, wo sie herkommen, ja. und. Geht
0: geh, geh noch weiter. Also, die kommen, die werden dann aus dem Boden geholt, kommen werden in ein Internierungslager gesteckt, dann kommen die äh, werden die eingesperrt in äh, sogenannte Einwanderungshaft gesteckt, was äh, Konzentrationslagern ähnelt und äh, da, da, sollen sie dann verrecken. Ja.
1: Und wir sagen, die, kommen, die
0: haben keine Chance, in ja. irgendeiner Art und Weise nach Australien zu kommen.
1: Genau. Keine Chance, zu uns zu kommen. Vollkommen richtig. Das Auch das, gut. ja, das finde ich, wir wollen die zurückschleppen nach, nach, nach Libyen. Das ist jetzt die Haupt, das ist jetzt die Hauptroute.
0: Das sind KZ-ähnliche Zustände. Die Nein. sind jetzt schon in Libyen na?
1: Wir wollen, wir wollen humanitäre Zentren und wir wollen damit das Signal aussenden, dass es sich nicht lohnt, diesen gefährlichen Weg zu machen damit die Leute eben nicht mehr aufbrechen, dies zu tun. Der Chef Ärzte ohne Grenzen hat jetzt gerade, ich habe das gestern gelesen, hat gesagt, ja, es ist richtig, die Menschen, die da jetzt rüberkommen, dass die, die fliehen nicht alle vor, vor, vor Krieg und Gewalt, aber spätestens, wenn sie in Libyen sind, ist die Situation wirklich schlimm und dann fliehen sie vor den Situationen in Libyen. Also das heißt, die begeben sich erstmal in die Gefahr und in die schlechte Situation in Libyen, um dann aus der Situation in Libyen über das Mittelmeer äh, zu fliehen und zu uns zu kommen. Also das, das sage jetzt nicht ich, sondern der, der, der Chef Ärzte ohne Grenzen. Und das kann es nicht sein. Ja, Es kann nicht sein, dass Menschen aus, aus Armut kommen, sich nach Libyen begeben und sagen, jetzt fliehe ich aus Libyen. Die, die gehen freiwillig nach Libyen und dann ziehen sie weiter über das, über das Mittelmeer. Das geht nicht, da muss das Signal sein, das ist vorbei, das machen wir jetzt nicht mehr. Ihr habt keine Chance hier rüber zu kommen, so funktioniert das nicht. Es gibt kein Recht auf Migration.
0: Aber kannst du dir nicht auch wieder hineinversetzen, zum Beispiel in eine afrikanische Trixie? die versucht es irgendwie äh, nach Europa zu kommen, Absolut. kommt kommt dann irgendwie aus Mali in Libyen an, dachte, das ist vielleicht schon mal ein bisschen besser, äh, sitzt dann da in diesen Lagern, was einfach nur KZ-artig ist und die realisiert, na hier, bevor ich jetzt hier hier verrecke und hier sterbe, versuche ich mein Glück übers Mittelmeer.
1: Ja. Ähm, ich glaube, das ist ein und, wichtiger... Du, und du
0: sagst, nee, das Glück kannst du nicht... Du kannst übrigens ja. verrecken.
1: Also, äh, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Wir haben völliges Verständnis dafür, dass diese Menschen das tun, ähm, weil es für sie sinnvoll ist. Aber, ihr, hel wir aber ihr helft
0: ihnen ja nicht. Ihr wollt Die nur sagen, hört auf, das zu versuchen.
1: Genau. Wir würden, äh, wir würden uns genauso verhalten, aber so funktioniert es eben nicht, weil es zu viele sind. Wir hm. können nicht, es gibt nicht eben das Recht eines jeden Menschen, sich in jedem beliebigen anderen Land der Welt anzusiedeln und zu so sagen, ich bin jetzt da, ihr müsst jetzt für mich sorgen. Dieses Recht gibt es nicht. Hm. Und das es gibt es nicht. Wir wollen es auch nicht. Andere wollen es und andere Reden nehmen das Wort. Wir tun das nicht. Wir sagen, wir schützen, wir sind zunächst mal verantwortlich für die Menschen, die hier sind, für unsere Leute. Und wir können jetzt nicht sagen, alle Welt kann zu uns kommen und alles, was wir haben, teilen, teilen, wir, jetzt mit, teilen wir jetzt mit allen. Das können wir nicht leisten. Auch bei uns ist es endlich, wir können helfen, wir wollen helfen, aber sinnvoll.
0: Und zum Schluss, kannst du dem Satz zustimmen, kein Mensch ist illegal?
1: Das ist, ein, das ist ein Satz, der, ist, der, der will was Falsches suggerisieren. Ich sage, es gibt kein Recht auf Migration.
0: Also es gibt Menschen, die illegal sind?
1: Es gibt Menschen, die illegal hier sind, ja. Das heißt nicht, der Mensch ist illegal, er ist nur nicht legal hier. Das sind diejenigen, die einen Asylantrag gestellt haben, der abgelehnt worden sind. Die dürfen nicht hier sein, die haben kein Recht hier zu sein. Die sind dann illegal hier. Nicht der Mensch ist illegal, aber hier illegal.
0: Beatrix, Dankeschön. Ich frag, ich habe sonst immer noch gefragt, ob du wieder Medienkonsum ist. Magst du dir noch verraten? Also wie informierst du dich? Nicht
1: also, durch das Lesen, nicht durch die Tagesschau?
0: Oh. Alex Gauland, Alex Gauland, ja. meine so Tagesschau, FZ? Tagesthemen, FAZ. Ja? Wie, wie informierst du dich
1: denn? Äh, durchs Internet überraschenderweise.
0: Hm. Was, was liest du da so? Querbeet. Ja, aber auch no normale Nachrichtenseiten, Blogs, Twitter.
1: Ja, alles. Also, alles, was, alles, was, was kommt, viel, was über Twitter läuft, viel, was über Facebook läuft.
0: Ja, da gibt's auch viele Fake News. Bist ja. du bist schon mal auf Fake News reingefallen?
1: Falsche Nachrichten gab es schon immer. Ja. Aber das, was jetzt unter Fake News läuft, ist, ist, ist glaube ich, ein anderes Thema. Ein großes anderes Thema.
0: Hast du mal Fake News verbreitet? Nein.
1: Also, was heißt, vielleicht hat man irgendwo mal sich in der Zahl geirrt oder irgendwie was, aber das Finger ausgerutscht. Nee, Finger ausgerutscht kann ich gleich klarstellen. Maus gerutscht bin ich nie. Habe ich auch nie gesagt, hat jetzt eine deutsche Journalistin einen hohen Preis für bezahlt, weil sie das wiederholt behauptet hat und jetzt ihr Buch nicht mehr verkaufen darf.
0: Also hast du das als bewusst geschrieben, dass irgendwie auf Kinder geschossen werden?
1: Ich bin, ich, ich habe gesagt, ich habe einen Fehler gemacht. So das darzustellen war falsch. Das habe ich immer gesagt ja. und ich habe nie gesagt, ich bin auf der Maus ausgerutscht. Das ist einfach zu blöd.
0: Aber hast du jetzt Also hast du geschrieben, dass man auch mit Frauen auf Kinder, äh, mit, auf Frauen mit Kindern schießen kann?
1: Ich habe, ich habe. war das der Fehler. Das war der Fehler, das so zu sagen, weil ich es so gesagt habe, weil es falsch, verständlicherweise falsch ankommt. Ja. Und ähm, ich habe das äh, äh, hinterher klargestellt, gesagt, ja. das tut mir leid, so war das nicht gemeint. Wir wollen nicht auf Menschen schießen. Keiner will auf Menschen schießen. Der Einzige, der das in Europa tun lässt, ist Frau Merkel, weil sie ja sagt, wir können unsere Grenzen nicht schützen. Das muss der Herr Erdogan machen für uns und der schießt. Und der tötet auch, aber darüber spricht ja keiner. Das interessiert ja auch niemanden. Das ist so ein bisschen die Doppelmoral in dieser Geschichte, dass dort Menschen sterben im Auftrag von Frau Merkel. Darüber reden wir meistens nicht. Und wahrscheinlich sind wir jetzt auch hier genau am Ende und reden auch nicht mehr weiter darüber.
0: Ich meine, das, das interessiert ja auch viele Leute. Also Die haben ja mal das Bild, dass du mal gesagt hast, man kann, man sollte im Notfall auch auf Menschen an der Grenze Nein, schießen. das habe ich nicht gesehen. Du bist ges dagegen.
1: Nein, ich bin. Man muss nicht auf Menschen schießen.
0: Aber man, wenn wenn sein muss, dann.
1: Nein, es muss nicht sein. Um Grenzen zu schießen zu, zu schließen, braucht es den politischen Willen. Wir sehen, dass dass das funktioniert. Bei allen anderen, die die Grenzen geschlossen haben, ja. der einzige, der tötet, ist Herr Erdogan. Ja. Und normaler tut das im Auftrag von Frau Merkel. Also, die sollte sich den Schuh mal anziehen und der 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 sollte man mal die Frage stellen, Aber in welchem, was sie davon hält. In welchem Weil Fall? Wir davon nichts.
0: In welchem Fall muss dann jemand an der deutschen Grenze schießen? Gibt es irgendeinen Fall, den du dir vorstellen kannst?
1: Es Nein, es gibt den faktisch nicht, weil es ganz viele Möglichkeiten gibt, wenn man den politischen Willen hat, eine Grenze zu schließen. Man kann einen Schlagbaum hinbauen. Wenn der Schlagbaum nicht reicht, dann muss man das, dann muss man das verfestigen. Ja. Dann gibt es Grenzsoldaten oder Polizei, die sagt hierher und nicht weiter. Waffen tragen. Komischerweise tragen ja alle Grenzer dieser Welt Waffen. Man fragt sie eigentlich, warum machen sie das? Ja, vielleicht aber nur, um zum Ausdruck zu bringen, im Notfall ja. Aber faktisch ist es nicht erforderlich. Man braucht den politischen Willen. Bei uns mangelt es am politischen Willen. Das ist das, was wir der Kanzlerin vorwerfen.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Und dazu geht's jetzt?
1: Im Moment, es wird hier, guckt hier keiner, ne? Bei GZ nicht, ne? <lacht> Im, Im Moment wieder nicht, ne? Oh. Weil der Gerichtshof ja lange nicht mehr da war.
0: <lacht> Dein Glück oder was?
1: Ja, immer wenn er kommt, dann zahle ich meistens, wenn ich es wenn nicht verpasse. Willst
0: du das boykottieren? Findest du das doof?
1: GZ finde ich total doof, ja. ja. Weil du wirst auch nicht GZ finanziert und läuft auch, oder? Ja. Genau. Bietest Leistungen, Leute bezahlen dafür, funktioniert. Ja, ja genau, wenn man was leistet. Und das Gute ist, dann zahlen die Leute auch dafür. Bei den Zeitungen funktioniert das auch. Wir haben einen Zeitungsmarkt, ohne dass es eine Zwangszeitungsabgabe gibt. Die Leute finden die Zeitung gut, sie kaufen, sie kaufen sie und damit finanziert sich die Zeitung. Mhm. Und beim Fernsehen könnte das genauso fu funktionieren. Dann müsste man sich ein bisschen recken. Ja. Deine Kameras sind ein bisschen kleiner als die Kameras vom 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 öffentlich-rechtlichen, aber, aber so ist es halt. Aber es funktioniert aber, trotzdem.
0: Aber du denn nur, würdest du nur noch RTL seit 1 haben wollen, nur noch Privatfernsehen?
1: Ich möchte entscheiden, was ich dann was ich dann sehe und und ich glaube, dass die Menschen bereit sind, Geld auszugeben für, für Medien. Ja. Wenn sie das frei entscheiden könnten und nicht immer 17,50 Euro ja. im Monat zwangsweise an den Kanal schicken, den sie möglicherweise gar nicht schauen, dann könnte das auch bei den anderen zu Mehreinnahmen führen und vielleicht würde das die Qualität sogar steigern.
0: 17,50 Euro oder 20 Euro oder 5 Euro, ähm, könnt ihr damit könnt ihr uns unterstützen. Ne? Wir machen hier keinen Zwang. Es ist freiwillige Unterstützung und äh, ihr wisst, ohne euch geht hier gar nichts. Auch nicht, dieses Interview wäre nicht ohne euch möglich gewesen. Ihr werdet ab 20 Euro Produzenten. Alles andere. Äh, danke, Trixi. Äh, danke, Beatrix. Darf man Trixi sagen? Ist das ein legitimer Spitzname.
1: Einige benutzen ihn.
0: Danke, Trixi. Danke.